0: Y después de 20 semanas de NFL, solo quedan 4 equipos restantes que se disputarán los dos boletos disponibles al State Farm Stadium para el Super Bowl 57. Te presentamos el análisis de los partidos de la ronda divisional y nuestro ranking de quienes consideramos como favoritos al título. Somos Alan García Santiago Escamilla, esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, el número 41 de esta temporada. Y bueno, tras 20 semanas de la temporada 2022-2023 de la NFL, ya solo quedan cuatro equipos. Pero antes que nada, antes que nada, les quiero recordar, se pueden suscribir a nuestro canal en Spotify. Se encuentra como Destino Canton y... Ahí le dan suscribirse y también nos pueden calificar este, la forma en la que ustedes consideren. Y en Instagram también estamos como Destino Canton, donde les subimos contenido. En este caso, Santiago es el que lo hace. Y eh, también tenemos la dinámica de preguntas los días miércoles sobre dudas que tengan acerca de la NFL. Pero ahora sí, hablando de Santiago, te saludo, mi estimado amigo. ¿Cómo estás? Y te, e insisto, eran eh, Estábamos ya con 32 equipos, ahora solo quedan cuatro Y, pues, afortunadamente para ti, <ríe> el tuyo sí, amigo. Yo sé que sufriste seguramente el domingo, pero, pero pues, ahí está el pie del cañón este San Francisco, ¿no?
1: <ríe> hola, hola G, hola a quien sea que, que nos esté escuchando. Muchas gracias por acompañarnos aquí en, en Destino Canton. Tienes toda la razón, lo, lo sufriste, sufrió bastante eh, ese juego, aunque realmente eh, no... No, no sentí que los cabos eh, pudieran despegarse en, en ningún momento y ese tipo de juego le conviene a San Francisco 100%. Entonces, eh, dentro de todo le sufrí, pero, pero no tanto, no, no muchísimo. Eh, sobre todo cuando vi que la ofensiva de Dallas pues, estaba jugando más para nosotros que para ellos, eh, en, entendiendo que literal la diferencia fue, fue mínima y si no hubieran fallado este, esa patada, eh, ese punto extra y si no hubiera Dak regalado... Eh, seis puntos con, con las entregas de balón, otro resultado es tal cual, no hubiera necesitado pasar absolutamente nada más más que eso, entonces eh, en ese sentido, sí le sufrí, pero no tanto la defensiva de, de los cabos es eso, sí qué joya de, qué joya de partido eh, ya lo vamos a analizar más a detalle pero Aje, muy, muy, muy contento con, con lo de los 49ers eh, otra temporada que este, no, no hay tantas eh, en mi vida como, como aficionado, pero sí hay bastantitas donde los 49ers han, han llegado lejos, estoy muy contento con lo que ha hecho mi, mi equipo, sobre todo entendiendo que tienen un tercer mariscal de campo eh, con el que están consiguiendo esto y que es algo impensado. Eh, eso sí, yo creo que esta historia de Cenicienta se acaba esta semana. Espero genuinamente equivocarme. Me equivoqué la semana pasada, pensé que se nos acababa la pasada. Entonces, para mí todo esto es bonus, lo agradezco muchísimo y estoy encantado. Además de que, eh, para que nos sigan eh, nuestras historias, las, las preguntas de los miércoles que, que ya resaltabas tú, A.G., eh, pues afortunadamente, gracias a esta victoria de los Cowboys, me puedo quedar con mi barbita otra semanita más, por lo menos. Entonces... Ah, sí, es verdad, es verdad.
0: Sí, es cierto que, que acá con nuestro querido Oscar Albarrán, ¿no? Aquel,
1: sí, a que sí, le mandamos sí. un
0: saludo, este, otro fiel seguidor de, de Destino Canton. Sí, y de sí. los
1: Seahawks. Así que de los, de los me, me gusta esa amistad que se ha desarrollado con un, con un aficionado de un equipo que odio. Pero, pues, él no tiene la culpa de ir a su equipo, no, no, no. ni modo, ¿no? O sea, no, y eso... no, no todos tenemos, podemos tener buen gusto, así es esto. Güey.
0: Sí, una, 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 una lástima para, para mí, Oscar. Pero, pero la realidad, Santiago, es que ya es la tercera final de conferencia para San Francisco en las últimas cuatro temporadas. Y yo, para ser franco, al equipo, en cuanto a nivel, lo veo mejor en esta temporada que las últimas dos veces que pasaron ese juego. Así que, la verdad... Tampoco yo, yo, también. He... yo, sí yo lo... también
1: yo también pero me preocupa el tema del, del mariscal de campo novato aunque este fin de semana no sé si estés de acuerdo conmigo la presión que tuvo Dallas sobre Brock Purdy fue una cosa un... de locos o sea realmente una cosa de locos y sí. lejos sí, sí. de castigar a la defensiva él no pudo hacer absolutamente nada lo nulificaron no queremos hablar y decir venderle sumo y decirles Purdy lo hizo bien en esas jugadas
0: no. pero
1: pero lo importante para mí entendiendo que es un novato es que no entregó el balón Lanzó, no lanzó una intercepción por, por cuarto que la defensiva de Dallas no atrapó. Pero pues finalmente no hay, en la estadística no hay ninguna intercepción. No sé qué tenga Purdy, tiene magia el güey, le tiran todas <risa> las intercepciones que lanza, me encanta, pero, pero es una realidad que es Y, aunque, sí.
0: y aunque no capitalizó de, de a siete las entregas de balón, pues sí movió el balón para que al menos eh, se golpeara con un gol de campo, ¿no? Ese, ese los picks que tuvo sí. ahí... Ahora, la agenda ya para, antes de comenzar ya de lleno este episodio, Santiago, el domingo, el próximo domingo, eh, 29 de enero, 49ers visitará el Lincoln Financial Field contra Eagles, el juego será a las 2 de la tarde, hora de, del centro de la Ciudad de México, y Bengals hará lo propio contra Chiefs bueno, Santiago, siempre sí se jugará la final de conferencia en el Arrowhead Stadium a las 5 de 30 de la tarde, hora del centro de México y, aquí? ¿Y ¿qué, qué,
1: ¿Qué te parece que empezamos a hablar específicamente de este juego? Porque qué duelo de mariscales de campo ¿no? Y la rivalidad que todos pensábamos que Joe Burrow, digo que, que Josh Allen y Patrick Mahomes iban a desarrollar eh, este, después de haber, haberse enfrentado en el juego de campeonato un par de temporadas consecutivas termina termina siendo entre Mahomes y, y Joe Burrow ¿no? O no sé cómo, cómo lo veas aquí, es un tema que yo creo que se va a hablar mucho esta semana, la que sigue si Burrow logra Eliminar a, a Kansas Uy, City. Uy, si lo
0: logra eliminar, no quiero ni pensarla en lo que, lo que muchas conversaciones van a empezar a decir. Van a decir, pues, ¿quién era el verdadero? ¿Mahomes o Burrow? O sea, Exacto. en ese en este, en este, en este sentido, sí peligra pues, un dominio de Chiefs que sí se ha visto reflejado en cinco finales de conferencia al hilo, ¿no? ¿Y, y, que es dominio sobre
1: la, y que es dominio sobre la americana, pero no sobre los Bengals de Burrow, porque Burrow y los Bengals siempre le han ganado a los, a los Chiefs uh -huh. cuando se han enfrentado. Entonces, Está, está muy interesante ver qué sucede ahí. Aje, no sé si te acuerdas, pero en las últimas semanas cuando estábamos evaluando quiénes eran los jugadores que, que tenían que eh, ser considerados para, para el MVP, cuando estábamos hablando del argumento que tenía Jalen Hurts post-lesión, o sea, ya eh, lo hicimos una o dos semanas después de que se había lesionado este, este análisis, y en ese, yo recuerdo haber mencionado, o que mencionamos en, en general, no, no yo específicamente, sino los dos, que Burrow era un jugador que tenía que estar en la conversación más allá de que pues sí tuvo ese juego desastroso para empezar el año contra los Steelers, en el que lanzó un montón de intercepciones y, y, y en cada momento intentó regalarle el partido a, a Pittsburgh. Fuera de eso, es una temporada extraordinaria de, de Joe Burrow y verdaderamente, este, yo, yo sé que he sonado como disco rayado en la última semana, las últimas dos semanas, pero le cambió la trayectoria a la franquicia de los Bengals. Nunca habían ganado juegos de postemporada, en temporadas consecutivas eso nunca había sucedido y ahora están en un juego de campeonato de la americana por segundo año al hilo es esa es la clase de impacto que tiene burro y genuinamente me podría ir enlistando una tras otra la, la, las listas eh, de, de cosas que ha conseguido qué locura qué locura es yo burro tú Aje, con quién te quedarías crees que esta sea la rivalidad a futuro eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que más te, te ilusiona de, de los Juegos de Campeonato que vienen? Yo sé que estamos en el episodio de la Ronda Divisional y vamos a analizar qué pasó en estos Juegos, pero a, hablando un, un poquito a futuro, ¿no? Dejándonos emocionarnos. Y
0: sí, un, un, un,
1: un, aquí un cáliz un un del el episodio del viernes, ¿no? Okay. Exactamente, exactamente. Como no, un, un pues... preview porque ya tenemos los como semifinalistas, ¿no? Es como el, el equivalente, entonces... Sí. Pues ya podemos emocionarnos, güey, ya, ya, ya estamos, el Super Bowl está a la vuelta de la esquina, ya podemos pensarlo,
0: ya, ya lo estamos saboreando, entonces... Ya solo nos quedan tres juegos de temporada, y dos, que la el, verdad el... Este, son espectaculares. Ay, es. yo, ya, yo, ya quiero, yo ya quiero que llegue el, el domingo, este, la verdad, porque lo que no nos pudo dar la ronda divisional en cuanto a emociones, quizá nos lo pueda dar el próximo domingo. Y creo que los ingredientes están ahí, ¿no, Santiago? Y yo, la verdad, estoy muy emocionado de saber que Joe Burrow... Eh, tiene ese nivel de impacto inmediato en una franquicia que, francamente, desde los años 80, que fue cuando llegaron a esos dos Super Bowls contra San Francisco, justamente, que por ahí estaría curioso saber que se pudieran enfrentar después de tanto tiempo otra vez, pues no era nadie Cincinnati. Tuvieron ahí una promesa llamada Carson Palmer, que tuvo sufrió una lesión en un juego de playoffs, y después pues no vimos a un Carson Palmer tan... Después esperaba, fue decente, ¿no? solo no el de élite. Sí, sí, después fue decente y pues tuvo a Larry Fitzgerald y llegó quizá a una que otra instancia con Cardinals, pero, pero lo que voy es Bengals prácticamente no Ay, Ya, ya el te mapa. iba a decir
1: Larry Fitzgerald, pero sí, obviamente ya estás hablando de cuando Carson <ríe> sí. Palmer se fue a los Cardinals, no estaban sí, sí, sí. los Bengals. Sí, este. y pues,
0: y pues eso, eso quizá le moleste un poco a nuestra fanaticada que haya de, de los Green Bay Packers, pero, pero la realidad es que Bengals antes de, de Joe Burro, perdónenme, pero no estaba en el mapa. O sea, el, el simple hecho de tener a Andy Dalton era como el, el verdadero cero a la izquierda, en ese sentido. Y... No, y era,
1: eran de los ejemplos de franquicia que, que poníamos casi todos, eh, como, como la, las franquicias que no saben trabajar bien en la NFL, ¿no? Que, que no hacen bien las cosas, que se quedaron como, eh, funcionando como lo hacían las franquicias hace 30 años, no se modernizaron, este, etcétera, etcétera y Burro ahorita los tiene como, como favoritos al, al Super Bowl, pero que además si tú no los considerabas favoritos al Super Bowl pues como que todos te ven así como ¿por qué no, güey? O sea, ¿qué más tenías sí. que ver de, de estos Bengals, no? Y sí. curioso que, que lo digas que otra vez podría ser el Super Bowl contra San Francisco porque tres de los cuatro que llegaron a, a los Juegos de Campeonato de la temporada pasada repitieron en este año San sí, Francisco, sí solo
0: aquí y ¿no? City, exactamente solo, solo Filadelfia es como el único el... que no que, pues, afortunadamente, pues, sí podríamos decir es el equipo que más creció de una temporada a otra oficialmente, ¿no? Eagles. Porque... Y, probó, o sea,
1: ahorita son favoritos por dos puntos y medio en, en la línea contra San Francisco, entonces, eh, ese es el nivel de confianza que tiene Las Vegas en, en, en este equipo. Así que, muy, muy interesante. Aje, ¿qué te parece que pasamos de inicio, ya que estamos hablando en estos términos, al power ranking de los equipos restantes que, que tenemos? Eh, en este caso, creo que discrepamos solamente en dos, pero... Mm -hmm. Tanto tú como yo ponemos a Kansas City como el cuarto equipo en nuestro Power Ranking. Entonces, ¿nos van a Uf. empezar a tirar mierda ahorita? Uh -huh. Vamos a explicar por qué, güey. <risa> eh,
0: pues, bueno, no sé si vamos a explicar por qué nos van a tirar mierda, aunque lo voy a entender. No, o sea, pero... <risa> nos van a tirar <risa> pero... mierda
1: por poner a, a los Chiefs de Mahomes, que va a ser el MVP, uh -huh. como cuarto en, en nuestro Power Ranking. Vamos a explicar por qué lo ponemos
0: aquí, a ver si nos dejan de tirar mierda, si está justificada, ¿no? ¿Quién sabe? No, pues la verdad... El, el simple hecho de saber que su coreback y el MVP de la liga no va a estar al 100% para el domingo, seguramente va a jugar porque el tipo es un monstruo, sin embargo sí se le notaba muy adolorido, ¿no, Santiago? O sea, había repeticiones Wey, donde, donde al momento de lanzar el balón estaba cojeando, o sea, era, era como... Sobre, de... un bra... sobre un pie. Y, 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 y aún así bueno, estamos en los hablando acarreos, que... El... En, los
1: en los acarreos el... en los que estaban, que era por fuera, en donde él tiene que correr... Este, en cuanto le dan el, el, el snap, eh, como al hombro externo del tackle, casi, casi, o sea, yéndose en, en diagonal para encontrar al corredor, no es, hubo un montón de, de jugadas de ese estilo donde el corredor ya estaba listo, los bloqueadores ya estaban listos y Mahomes estaba ah, 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 como intentando llegar ahí rengueando y no, nada más no alcanzaba. Este, re, realmente sí es algo que, que lo limitó. Habiendo dicho eso, hubo dos, tres jugadas en las que también lo presionaban y él lograba escaparse dentro de la bolsa de protección y completar el envío. Entonces, lo va a limitar. Entiendo que también es algo que lo va a limitar más esta semana que, que la pasada en la que se lesionó porque seguía caliente, eh, porque pues en el medio tiempo ahí te inyectan unas cositas que ya hemos hablado en uno que otro episodio de qué es lo que les dan, pero es un, una cosa postoperatoria que es literal cuando te operan para que no sientas el dolor, pero tampoco estés todo pendejo y dormido, ¿no? Entonces, esencialmente eso es lo que le dan a los jugadores de... De, de la NFL para que puedan jugar, así que por eso podía estar ahí como si no le doliera tanto y etcétera, etcétera, y los reportes, ay sí, amaneció re bien y no le duele tanto y basura, o sea, todo eso no le hagan caso, eh, los chips de aquí a que esté el siguiente partido van a hablar de que es recuperándose Patrick Mahomes, eh, de lo bien que le ha ido en su, en su recuperación, de lo increíblemente fuerte que es Mahomes para aguantar el dolor, eh, lo bien que juega estando lesionado, van a encontrar, este, citar ejemplos de, de partidos pasados donde ha jugado lesionado y van a decir que se está sintiendo también como se podría sentir. A ver, no nos equivoquemos, esta lesión si hubiera pasado en temporada regular es un mes fuera, un mes fuera y no lo pensamos, ni siquiera es una discusión. Entonces, no nos engañamos, lo va a limitar, lo va a afectar, Mahomes va a jugar lastimado de aquí a que se acabe la temporada y después va a empezar su tratamiento para sanar. Ahorita es nada más como cuidados paliativos para mantener un poquito este, más o menos sano y, y pudiendo jugar, pero no, no va a estar bien. Entonces, eh, habiendo dicho eso y entendiendo eso y lo mucho que representa la importancia que tiene Mahomes para los Chiefs, creo que para eso los ponemos cuartos, no no AG, pero sí, también sí, sí, no, es bueno. cierto que Mahomes al 90% pues es mejor que, el, que casi todos los mariscales de campo del NFL, entonces aquí el problema no, es si no usted lo al
0: un 60, un 70 y que, y, y que además, además la verdad si queremos comparar defensivas creo que la de Chips tiene la menos efectiva de las cuatro. Ah, eso es 100% Ese, eso, y ni siquiera, es otra cosa ni, es para eso. mí ni siquiera es discusión,
1: tenemos la de los Eagles, para mí es la mejor de todas si sí, sí, estamos hablando así, rankeando para mí es Eagles, 49ers, Bengals pero el coordinador defensivo de los Bengals, Luan Arumo, por alguna Uf. razón nadie lo ha buscado para ser entrenador en jefe, no tiene una sola entrevista la NFL a veces no tiene sentido, no lo, no lo entiendo, no ha habido un, entre, digo, un coordinador defensivo esta temporada que haya sido mejor adaptando su, su plan de juego semana a semana dependiendo del rival al que se enfrenta, para nulificar las fortalezas de su rival. Vean
0: lo que hizo Fondix, cuatro... Ya, no hizo ya, vamos, ya vamos a hablar es, de los ajá. clientes que, que tuvo Exacto. Eh, Bengals en la temporada a partir de su megarracha de victorias. Exacto,
1: pero, pero a Naruma y la defensiva de los Bengals son de élite, de absoluta élite. Tenemos tres defensivas muy, muy buenas. Y luego están los Chiefs, que son oportunistas. Y tienen a Chris Jones, que es uno, un jugador que tuvo una temporada del de jugador defensivo del año. Entonces puede cambiar el juego él solito, impactarlo de, de formas que eh, muy, muy pocos jugadores en la NFL. Fuera de eso, la defensiva es mediocre. Entonces, un mariscal de campo lesionado, defensiva, mediocre, eh, creo que si nos ponemos a arranquear también receptores, quedan cuartos. Creo que si nos ponemos a rankear corredores, quedan cuartos. no O sea, po, por ahí va la cosa, ¿no? Obviamente, si Mahomes está sano, creo que lo, los elevamos un poquito, pero no es el caso y esa es una... Pues es mala suerte, ¿no? Porque además ya le pasó por segunda temporada consecutiva y, y tristemente digo no segunda temporada consecutiva, pero eh, la última vez que llegó al Super Bowl llegó lesionado y ahora podría volver a llegar lesionado. Entonces eh, la verdad eso eso duele eh, como eso, como afición. Eso,
0: eso es mala suerte también. Exacto. Hay, hay que decirlo.
1: Y, y como alguien que quiere ver a los mejores equipos, en, en, o sea tan fuertes como se pueda. Eh, excepto cuando juegan contra San Francisco, eso sí lo digo abiertamente, este, pues obviamente me, me hubiera encantado ver eh, eh, a, Bur a Burrow y, y a Mahomes completamente sanos haciendo magia, ¿no? Eso hubiera estado lindo. Sí,
0: totalmente. Pero ahora, Santiago, tenemos entendido que tú, en cuanto al ranking, ya pusimos en cuarto tú y yo a Chiefs. Tú tienes en tercer lugar a los 49ers y en segundo a Eagles, y yo lo, al revés, yo tengo en tercero a Filadelfia, Correcto. Y en segundo a San Francisco. Yo la verdad, Santiago, me estoy yendo con los 49ers en ese sentido porque el, aunque la de, las dos defensivas son parejísimas a mi punto de vista eh, sí considero que Eagles Eagles y aquí, por favor, que no se malinterprete no estoy menospreciando lo que ha hecho Filadelfia este año, ha sido increíble pero creo que San Francisco ha tenido exámenes mucho más complicados durante toda la campaña y ha habido a unos que hasta los ha pasado con 10, perfecto. El del domingo pasado seguramente fue como con un 7 ahí, choto, un 8 así, pero... ¿Contra los Cowboys? No, o sea, yo estoy hablando de meramente no, de... para pa mí, pa mí ganaron por la defensiva. Ah, claro, o sea, y es que es una, es una defensa que al final de cuentas es tan buena que sabe en qué momento del partido tiene que robar un balón. Y ya vamos a hablar de eso. No, y que tiene, tiene, tiene jugadores que te impactan el
1: juego. De, o sea, Talanua Jufanga tuvo un par de blitzes, de presiones al, al mariscal de campo, en las que timó perfectamente el snap de la jugada. Y para cuando apenas estaba dando su segundo o tercer paso hacia atrás Prescott, ahí estaba enfrente eh, Talanua Jufanga. Lo hizo de forma increíble. Fred Warner tuvo una jugada en la que el güey, al inicio de la jugada, en cuanto sale el snap, el güey está... Este, pegado enfrente del centro entre el guardia izquierdo y el centro. Está justo ahí fingiendo que va a ser un blitz. Sacan el snap, el güey corre hacia atrás y le ponen a cubrir a CeeDee que estaba como receptor de ranura del otro lado de la formación. La mayoría de los eh, eh, linebackers de la NFL hay muy pocos a los que les puedes cubrir, eh, pedir que cubran uno a uno a CeeDee no Muy, muy pocos. No hay ninguno fuera de Fred Warner al que le puedas pedir que se alinee ahí fingiendo que va a ser un blitz, que cubra del otro lado de la formación a C.D. y que además fuerza un pase incompleto lo hizo de forma increíble, extraordinaria ese tipo de, o sea, se, te desbloquea cosas que, que otros jugadores no, no, no te desbloquean. Bueno, ni, por de, algo es All Team Pro también, exacto, Andrew,
0: Fred Barner sí. Exacto,
1: y bueno de ni pausa ni, ni hablemos, entonces en ese sentido, sí sí estoy de acuerdo que, que la defensiva de San Francisco es extraordinaria, pero para mí, este juego lo gana la, la defensiva, o sea Sí, la, y, la ofensiva de San Francisco a mí yo me da muchas
0: dudas. Y yo, quiero, y yo quiero ver, no, es que el problema es que yo quiero ver a Jalen Hurts contra una defensa como esta. Porque te digo algo, Santiago, no ha enfrentado una defensa como esta este año Jalen Hurts. No lo ha he hecho, no lo ha he hecho. Y yo, la verdad, sí estoy dispuesto a ver qué puede hacer eh, Nick Siriani, que es un, ha, ha demostrado eh, el desarrollo de una ofensiva mega rápido. O sea, en una temporada ya se hizo de élite esta ofensiva. Quiero verlo contra esta defensa de Demico Ryans que las segundas mitades es, es prácticamente infalible esta defensiva, y eso es algo que también cuenta, porque sabemos tú y yo que Eagles durante muchos juegos en la temporada, el, el defecto que tiene, si es que le quieres encontrar alguno este, un poquito más claro por ahí, a unos Eagles que son los líderes este, en la nacional, el sembrado uno en la nacional, eh, pues si sí bajan el acelerador, pero no sé si también tenga que ver con que, pues, piensan que de plano los, los equipos ya no les aguantaban el ritmo y ya prefirieron mejor bajar los decibeles. Perdóname, pero con San Francisco no va a pasar así. si van a tener que jugar los cuatro cuartos de esa forma si es que quieren ganar. Y es ahí donde quiero ver si realmente le pueden seguir el ritmo a una defensiva enorme y a una ofensiva que ya se vio limitada si, la, si presionas a Brock Purdy. Creo que eso quedó clarísimo, ¿no, Santiago? La presión sobre Brock Purdy es, y, y que es, es, justo, es, la, es la clave para, para hacerlo sí. ver limitado, pero no deja de tener excelentes elementos en, todos, en todo momento. O sea, está hablando de Divo Samuel, un George Kittle que ha tenido un año totalmente resiliente y que ha demostrado que cuando no se lesiona, también es un estupendo ala cerrada en todos los sentidos, ¿eh? Atrapando pases, bloqueando, o sea, Kittle, eh, cinco estrellas en ese sentido, y Christian McCaffrey, que a pesar de que no tuvo el juego más lúcido contra Dallas, se les le pues igual... en,
1: en la segunda mitad. este Elijah Mitchell le dieron más acarreos, lo cual también para mí tiene un poco de sentido. Elijah Mitchell es un jugador más de más de uh -huh. poder, pero pues vimos en varios momentos a McCaffrey ahí estirando y haciendo movimientos porque al parecer anda tocadito.
0: Y, y aún así le, le alcanzó para notar ese touchdown aunque al final fue la diferencia, ¿no? En,
1: sí, eh, completamente. En el Ahora. Juego. El, el tema de la presión que, que mencionabas, esa es justo la razón por la cual yo pongo a los Eagles eh, como, como número uno, eh, bueno, de, de la nacional, por encima de, de San Francisco. Porque vimos a Brock Purdy siendo afectado por la presión, o sea, que no pudo eh, hacer nada contra, contra la presión, y ahora se va a enfrentar a un equipo que puede presionar al, al mariscal de campo mejor que los Cowboys. O sea, solo los Bears del 84 y del 85, que para mí es así, o sea, si estás hablando de defensivas históricas, si quieres hacer eh, nombrar un ejemplo de una defensiva que haya marcado época, que haya dominado como cualquier o sea, me, mejor que cualquier otra en, en la historia, creo que el ejemplo son los Birds del 85 o los Ravens del 2000 alguna de esas dos, entonces si estás en una estadística eh, como, como en la única defensiva en la historia que le puede comparar, o que es comparable en cuanto a producción. A los Bears del 85 lo estás haciendo increíblemente bien, extraordinariamente bien. Y los Eagles, esta temporada, están ahí, están en esa discusión. Incluso podrían superarlos en cuanto a capturas conseguidas, lo cual sería una absoluta locura, ridiculez, y no tiene sentido. Eso sí. es lo que me presiona. Esa es la parte que, que, que me presiona como aficionado de, de San Francisco. Y también, del lado ofensivo del balón, tú lo dijiste, de los Eagles. Nick Sirianni ha logrado eh, desarrollar una ofensiva que es de élite, de absoluta élite esta temporada. Y para mí mucho de eso tiene que ver con que encuentran, número uno, tienen como 40.000 formas de, de hacerte daño, ya sea con A.J. Brown, con Devonta Smith, con Dallas Goddard, eh, con, con este, Zach Pascal eh, en situaciones de, de corto yardaje o tercera oportunidad o etcétera. Eh, con West, West Watkins en pases largos porque es uh, ultraveloz eh, también tienen eh, obviamente en el juego terrestre a Boston Scott a Kenneth We eh, Gainwell a Miles Sanders que son muy muy buenos los tres eh, Jalen Hurts corriendo el balón también te puede te puede afectar el eh, este o hacer daño de esa forma eh, y la línea ofensiva eh, la dejé hasta el final pero la línea ofensiva es lo mejor de esta ofens de, de, de esta unidad o sea lo dejé hasta el final solo porque creo que muchas veces tú y yo nos emocionamos demasiado con ellos y los terminamos eh, resaltando más que otras áreas de este equipo pero son extremadamente completos entonces te pueden hacer daño de muchas formas y lo que hacen es que prueban en el primer cuarto una variedad así de todo, intentan de todo y encuentran qué es lo que te causa problemas y dicen a ver vamos a intentarlo de nuevo y si te sigue causando problemas no tienen pro... o sea, a ellos no les importa repetir la misma jugada dos, tres, cuatro, cinco veces seguidas de verdad te, si no los puedes detener, van a decir, güey, ¿para qué nos complicamos? Hasta que lo detengan y ya después cambiamos. Lo cual es súper super simple, pero en la NFL muchas veces no se hace, ¿no? Porque todos están eh, preocupados de que, ay, no, si muestro esto muchas veces van a saber cómo defenderlo. Los Eagles dicen, somos mejores que tú, no nos importa que sepas lo que va a venir, porque no lo, no lo puedes detener. Y lo logran. Entonces, a ver, no sé si vayan a encontrar algo que pueda eh, causarle ese tipo de problemas a, a San Francisco. También son una defensiva muy, muy completa y esa parte me, me llama la atención, pero, pero tienen esa capacidad. Entonces, veremos qué sucede. Si, a, a lo que voy es, si tengo que elegir una ofensiva en la que confío más, es en la de los Eagles. Y si tengo que confiar en una defensiva en la que, de, digo, si tengo que elegir una defensiva en la que confío más para este partido específicamente, es la de los Eagles por el matchup contra San Francisco y por la presión que pueden ejercer sobre el mariscal de campo. Ya si estamos hablando en términos generales, creo que sí me voy por la de San Francisco, por lo que resalté antes de empezar a hablar bien de, de los Eagles, y también porque hay un safety que juega bastante en Filadelfia, y, y lo ha hecho en las últimas semanas, que es absoluta basura. Es el pan, todos lo buscan. Lo, ¿Blankenship? So exactamente. No, ni siquiera tuve que decir quién es, y tú sabías de quién estaba hablando. Blankenship. Es el, el 32, si no me equivoco Un, sí. un güey eh, de secundaria Que este, pues, si, Siempre está perdido Siempre llega a ser la tacleada Después de que consiguieron 20, 30 yardas o, o es el que está persiguiendo al que se escapó No, no, o sea, entiendo que Las lesiones lo obligaron a jugar Pero sí me parece que ha, lo ha hecho tan tan mal Que deberían de, de considerar en reemplazarlo O algo así, porque mm -hmm. si no, Shanahan Lo va a hacer mierda, lo va a explotar y, y eso es algo, ahí es el único asterisco Que le veo a los Eagles y
0: pues aguas con esos asteriscos porque bueno nada más ahí de recomendación si es que quieren ver el rendimiento de este safety, les recomiendo ver el touchdown que le hace Christian Watson en la semana que enfrentaron los Packers a los Eagles, nada más vean el, el touchdown que hace Christian Watson ahí se van a dar cuenta de Reed Blankenship el safety oh, que está hablando oh, o oh,
1: oh, 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 busquen este, los highlights de este partido del fin de semana pasado cada mm. jugada positiva que tenían los Giants regresen a evaluar quién fue el que la cagó Blankenship está, va a aparecer bastante más de lo que uno podría pensar para un equipo que está en, en, en estas instancias. Entonces, eso es un tema. Ahora, hacemos esta discusión eh, no, para de, no, no, no para intentar decirles, estos son los que van a llegar al Super Bowl. O sea, no estamos diciendo desde ahorita Cincinnati y Filadelfia van a llegar al Super Bowl. Aunque pues, probablemente sí van a ser mis picks para los partidos. Ya me tengo que meter un poquito más a analizar eh, los enfrentamientos específicos y así. Eh, pero... Se trata más para que ustedes, cuando analicemos lo que viene, los partidos que, este, o sea, lo, lo, los juegos que vienen, los que ya pasaron, que se den, eh, tengan como trasfondo lo que pensamos de cada equipo, ¿no? La, las fortalezas, debilidades que vemos en, de cada uno y, y que eso les ayude un poquito como de contexto para entender eh, los puntos que estamos intentando hacer en, en nuestros análisis ya más específicos. Y en ese sentido, Aje también tenemos un ranking de los mariscales de
0: campo eh, disponibles todavía solo, aún solo, en la de la liga. Solo, solo hay que aclarar a la gente, pusimos a Bengals a, este, de uno, los dos, Santiago y yo, y ya en el momento que analicemos el juego de Bengals contra Bills, les vamos a decir un poquito de por qué de por, qué. por sí. qué consideramos, porque en serio la forma en la que saben jugar los dos lados del balón, es, es increíble pero ahora sí eh, volviendo al tema con el ranking de Core Santiago, Santiago, pues ahí creo que estamos un poquito más
1: eh... lo vemos igual Sí, totalmente. Lo, lo vemos igual. Los dos ponemos a Joe Burro como el número uno en este momento. Eh, creo que lo, lo único que te querría preguntar aquí es... Bueno, lo, el ranking lo voy a decir completo. Burro uno, Mahomes, lesionado, asterisco, lesionado, dos. Mm -hmm. Jalen Hurts, número 3 Y nuestro nuevo novato irrelevante del año, Brooke Purdy, como el número 4 Entonces... Aje, yo aquí tengo dos preguntas para ti, para, para hacerte, eh, y, y tú me las, me las respondes en, en el orden que tú, que tú desees. La primera es si Patrick Mahomes hubiera sido número uno eh, sin la lesión, y la segunda es si consideraste poner a Jalen Hurts en el top dos, dada la lesión de, de
0: Mahomes. Eh, obviamente sí convería mi decisión si Patrick Mahomes estuviera al 100%, al final de cuentas, Joe Burro sí es un padrote, es un güey que le vale gorro <ríe> qué tipo de defensa va a enfrentar. Hace lo que quiere, pero Mahomes lleva haciéndolo por más de este, por cinco años, pues, en ese sentido. Así que Mahomes ahí sí está en un nivel distinto. Burro, hay que darle el crédito, que también tiene una baraja de receptores increíble. Me atrevo a decir yo, Santiago, que tiene la mejor. De los equipos que restan, tiene la más completa. Porque ya sabemos que Hayden Hurts se volvió un un arma demostró muy peligrosa. por qué fue pick de, de primera ronda en algún momento no sí demostró, demostró por qué también dejó Atlanta no dijo no yo, yo me quiero divertir un rato y, y pues con Joe Burro se está divirtiendo muchísimo eh, sí sí si hubiera cambiado eso y no Jalen Hurts para mí hubiera sido de todas formas el número tres o sea le considero a los otros dos eh, sí están sí están de otro calibre la verdad Joe Burro y Patrick Mahomes en estos momentos aunque Jalen Hurts en el, su primer año de titular Está pues, demostrando un poquito de lo que yo Burro hizo el año pasado también. Así que, pero, pero Burro ya lo replicó un año más. Patrick, Patrick Mahomes lleva cinco años seguidos llegando a estas finales. No sé, ese tipo de cosas yo sí las considero. Y además, insisto, eh, Jalen Hurts no ha enfrentado a defensas de campeonato. perdóneme pero no las ha enfrentado, no las ha enfrentado. Y no les voy a quitar el mérito de lo que ha hecho Hurts, pero no las ha enfrentado. Y yo quiero, insisto, quiero ver qué puede hacer con la de San Francisco... Y próximamente, con, si es que gana ese juego, pues con eh, situaciones ya de, de la mayor presión que existe, la de un Super Bowl. Y Brock Purdy, pues sabemos que es limitado, es, es, el, es el señor irrelevante de esta, de esta temporada. Y a pesar de que ha tomado muy buenas decisiones este, cuando lo protegen, ya vemos dónde está el pan. no En cuanto a presionarlo es cuando realmente le puedes hacer daño o intentar forzarle un error, que sí lo han hecho las defensivas, pero los perímetros no han sabido capitalizarlo con intercepciones. Yo no sé si concuerdas con este discurso, en, en general, señor, con, pero, sí, pero con, sí... con, lo,
1: con los puntos que resaltas, casi con todos. O sea, casi, casi con todos eh, estoy, estoy de acuerdo. Lo único que sí diría es que yo sí consideré poner a Jalen Hurts en el, en el top 2. De hecho, inicialmente puse a Patrick Mahomes como número 3 y luego me dije a mí mismo, ni madres, güey, no, no lo puedes poner, o sea, entiendo que esté lesionado, entiendo que haya preocupaciones, pero no lo puedes poner número 3. Eso, o sea, está mal, te estarías equivocando, entonces corregí. Lo, lo, lo que sí es que, eh, mira, inicialmente cuando lo puse así, después de eso me fui a ver el O-22 el de cada partido. Vi la segunda mitad del juego de, de los Chiefs, cada serie ofensiva, cada snap, para evaluar qué tanto le afectó el, el, la pierna, la lesión en, en el tobillo, a Patrick Mahomes. Y entonces, después de eh, hacer ese, ese análisis, lo que te decía, en el juego terrestre, creo que limitó a los chips, creo que limitó lo que pueden hacer, eh, este, creo que también, eh, es cierto, solo completó un pase, fue eh, fuera de la bolsa de protección en la segunda mitad, no, no buscaba este, escapar ni, ni extender la jugada, como sí lo hizo en la primera mitad, con éxito, debo añadir, entonces, eso es algo que, que me preocupa eh, pensando en, en el duelo que pueda tener eh, la, la próxima semana o incluso en el Super Bowl, porque creo que eh, sobre, todo, sobre todo Filadelfia y San Francisco son dos equipos que pueden presionar al mariscal de campo mejor de lo que lo hace Cincinnati. Creo que Cincinnati en lo que es muy bueno es conteniendo al mariscal de campo dentro de la bolsa de prote protección, que es algo que hicieron contra Josh Allen y ya vamos a, a destacar. Entonces, eh, en ese sentido... Veremos, veremos qué tanto afecta a, a Mahomes. Lo que sí es que para este momento de su carrera, esta temporada, estoy tan confiado, como en, eh, o sea, con, más confiado que en cualquier otro punto de su carrera, es lo que quería decir, de que puede eh, responder a, a esta limitación ganando dentro de la bolsa de protección hace un año no hubiera estado seguro porque ese era un problema que, que mostraba desde entonces ha sido de los mejores mariscales de campo en la NFL dentro de la bolsa de protección ha sido algo en lo que ha trabajado eh, se nota en las últimas dos tres temporadas y en lo que ha mejorado muchísimo esta temporada va a ganar el MVP o va, lo va a haber ganado Dentro de la bolsa de protección, sí, con algunas jugadas como de Houdini y así, porque es Mahomes, pero se notaba que había una intención de ganar los partidos dentro de la bolsa de protección y si no estaba lista o, o disponible eh, la jugada dentro de la estructura de lo que había propuesto Andy Reid, entonces ya buscaba crear. No lo hacía al revés como al inicio de, de su carrera. Entonces, eh, en ese sentido, me gusta y creo que está listo para, para responder a, a, al tema de la lesión, ¿no? a la limitante que, que tiene. Lo que sí de Jalen Hurts también hay que decir, en este partido contra los Giants, su línea ofensiva dominó. Corrieron para más de 200 yardas. Eso te facilita mucho el trabajo. Entonces, a Ay. Jalen Hurts uh -huh. no le pidieron nada. O sea, este fin de semana no le pidieron mucho. Él, de todos modos, respondió bastante bien. No le pidieron mucho. Eh, cuando lo presionaron, eso sí, eh, o sea, cuando lo presionaron con jugadores extras. No solo cuando la línea defensiva ganó ganó su, su duelo. Cuando mandaron jugadores extras, sobre todo, Jalen Hurts jugó bastante mal. Eso sí. Entonces, eh, por eso para mí termina siendo el, el número 3, porque incluso con la limitante de la lesión, Mahomes eh, creo que tomó mejores decisiones y, y lo hizo mejor que, que Jalen Hurts. El tema es que pues a, a Hurts no le pidieron nada a los hijos en ese partido porque dominaron absolutamente la, la línea de golpeo y corrieron el balón a placer. Entonces se vuelve muy fácil ser el mariscal de campo de cualquier equipo cuando corres para más de 250 yardas.
0: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo Santiago en ese sentido. Yo, así que... Eh, al coincidir con esos puntos, pues, no sé si quieras agregar algo más realmente, porque... No, no,
1: va, vamos, vamos a detalle al análisis de los juegos, porque obviamente, pues, ya empezamos a mencionar algunos de, de los temas, pero también está bueno eh, enfocarnos en cada partido y solo, solo hablar de eso, ¿no? Hacer como sí. el resumen y el análisis de lo que vimos. Entonces, en ese sentido, pues, vamos ¿no? Vámonos,
0: vámonos con por orden de los juegos. Primero fue el Chiefs Jaguars, terminó por marcador de 27 a 20, bueno, los Chips avanzaron a su quinto juego de campeonato consecutivo y aparte, el quinto que se va a jugar también en casa. Es, es curioso, o sea, este, el nivel de Chips en la NFL los últimos cinco años ha sido increíble. No han jugado de visita nunca, eh, postemporadas de que Patrick Mahomes está en ese equipo. Eso sí, ya le sufrió esa lesión en el tobillo, que la verdad sí se vio aparatosa y, y la verdad cuando también vimos a Mahomes cojear todo el resto del juego, Supimos que se trataba al menos de un esguince, ¿no, Santiago? Ya después fue confirmado. Y Jacksonville, pues, tú y yo también lo mencionamos. Creo que Jacksonville hizo de más eh, esta temporada tras ganar ese juego contra Chargers. Pero de todas formas, si nos vamos al juego, Santiago, creo que tuvieron su oportunidad para dar la sorpresa y sí la desaprovecharon. ¿no? No sé si ya quieres irte de lleno con el hecho de que su defensiva fue inoperante en cuanto a defender al jugador que tú y yo mencionamos es también. Que que... Esa, esa es, es, o sea, para mí esa es, esa
1: es la clave y, y, y tan sencillo como eso. Es, es la razón por la cual ganó el partido Kansas City. Lo dijimos tú y yo desde antes del partido, lo apuntamos como dos, tres veces, ojo con Travis, eh, sí, con Travis Kelsey, este, luego hablar de Jason Kelsey y Travis Kelsey, tan uno seguido del otro, me hago bolas, perdón. Este, pero hablamos de, de que la defensiva de los Jaguars había mostrado o tenido muchos problemas conteniendo a las alas cerradas y que Kelsey pues, fue la mejor ala cerrada de la NFL esta temporada, probablemente recibiendo el balón es el mejor de la historia. Entonces, eh, era, era un, un, como, pues, un tema problemático, ¿no? Que, que tenía que resolver Jacksonville, no lo resolvieron. <risa> no, no. no pudieron. Esa no. fue la clave, estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, no, no estuvieron ni cerca, pero Santiago específicamente yo sí me voy a ir con, o sea, la, la clave que para mí creo que ahí desaprovechó totalmente Jaguars la situación, fue esa serie en la que Chad Heaney entra a relevar a Mahomes, en la que estaba esperando los resultados, ¿no? De los Rayos X, por eso es que no, no entró. Esa es que serie... él estaba,
1: estaba obstinado en querer regresar Sí. y de repente Andy Reid le dice, güey, no, no importa qué tanto quieras regresar, si no te vas a hacer los rayos X, no te vamos a regresar o, entonces o, ahí o, es cuando o, o, es o, hasta, ahí que,
0: hasta que descartemos más bien que, exacto. que no hay rotura de nada no puedes entrar, güey, simple exacto cierto. entonces por eso se fue Mahomes y regresó
1: este, ya que estaba como la mitad de la serie eh, Chad Hennie, no lo dejaron regresar a media serie, la completa Chad Hennie pero pues 98 yardas en, en esa serie ofensiva este anotan y, y pues ¿qué, ¿qué más se puede decir, no?
0: Sí, yo, o sea, yo entiendo que la clave fue esa escapadota de Isaiah Pacheco que tuvo un muy buen partido uh -huh. pero hubo dos un castigo tercer... también que les regalan ahí la primera oportunidad totalmente, y, y dos y dos terceras oportunidades que tuvo Jaguars para frenar y por aire le, les pasaron esas primeras oportunidades, bueno en tercer down creo que si había una había un posible cambio de script en ese juego, Santiago, era en esa serie ofensiva. Ahí era donde acuerdo. tenía que pegar Jaguars, para al menos meterle. Es que, o sea, también Mahomes creo que supo manejar las cosas porque nunca dejó de estar arriba en el marcador. Y perdóname, pero para este tipo y de. Respondió juegos...
1: cuando, anotó, cuando anotó Jacksonville, respondió con anotación también, Cansas. Sí, eso ¿Sí? es importante. No hubo cambio, no hubo momentum, no, o sea, nada.
0: Sí, y eso, y eso en la NFL eh, por más es
1: importantísimo por más curioso sí.
0: que parezca pero se, el siente, se siente, se siente Sí, exacto, el momentum es algo que se siente como en ningún otro deporte en la NFL, el momentum y es ahí donde Jaguars desaprovechó tener ese momentum y pues simple y sencillamente no pudo frenar este, a, a Kansas City Y, y, que, y, y que además, eh, lo, lo de Kelsey
1: específicamente, no es como que no lo hayan intentado, por ejemplo en el touchdown, en esa serie ofensiva de Chad Hennie tienen a dos jugadores encima de Kelsey, simplemente no importa. Este güey entiende perfectamente cómo posicionarse para que si le lanzan un buen pase, solo él pueda atraparlo. Es un gigante, entonces eso le ayuda un chingo. Y luego, ya que tiene el balón en las manos, es muy difícil detenerlo. Este, de entonces, eh, realmente, hay, hay jugadores eh, que... Yo casi cada semana hay, hay, hay jugadores que intento decirles a este hay que disfrutarlo mientras podemos. Y Kelsey también está en esa... En, en esa categoría. Entonces, 10 recepciones en la primera mitad, 4 en la segunda. Consiguió 7 primeras oportunidades en, en, a lo largo de todo el partido. Eh, la mitad de las recepciones de, del equipo. O sea, Kelsey es, un, es una locura de jugador. Incluso cuando la, las defensivas le ponen dos jugadores que, dos jugadores a una ala cerrada, a una ala cerrada. Y de todos modos que tenga este tipo de producción, o sea, me quito el sombrero, no hay nada que poder, o sea que podamos decir. Es un jugadorazo y, y es capaz de, de ganar partidos por sí solo. No, o sea, no, no sé qué más podemos decir. Bueno, no, por sí solo, pero de ser una parte muy importante, fundamental, para que puedan conseguir la victoria. Entonces, eh, realmente, realmente es algo increíble. Lo que sí me apura es qué pasa si, si no puede de, eh, dominar. ¿Quién va a ser el que dé el, el, el paso ahí? Porque, o sea, lo van a necesitar mucho en, en los siguientes dos juegos. Y no sé, no sé si, si es... Eh, ya sabemos malice. que lo han
0: sabido eclipsar los, los Bengals, ¿no? Y, y... Claro,
1: y, y a ver, nada contra, nada contra Kelsey, pero no es realista pedirle a una ala cerrada que domine tres partidos consecutivos para que tú logres ganar un Super Bowl. Entonces, ¿cuál es, el otro, cuál es la otra fórmula del éxito? ¿Es corriendo el balón con Isaya Pacheco? Ok, puede ser. Este güey se, se ha visto explosivo. Pasándole el balón a Jake McKinnon, quizás, pero no se, no se vio este fin de semana. Eh,
0: con, Digo, con Pacheco, no no, no, no poco, lo listaron, sí. pero, pero.
1: Ajá. Con Pacheco un poco sí, pero también la línea ofensiva hizo un gran trabajo. O sea, la mayoría de, de, de las yardas eh, de Pacheco fueron antes del, del contacto. De, entonces, eso tiene que ver mucho con, con lo que el excelente trabajo que, que hizo la línea la línea ofensiva. Eh, ¿quién, ¿Quién sabe si lo puedan mantener contra, contra Cincinnati? Sobre todo lo de Kelsey. Eso, eso es lo que me preocupa, porque Anarumo es el mejor coordinador defensivo, quitando lo, 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 la fortaleza. Lo mejor que tienes. Lo mejor que tienes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si les quitan a Kelsey? ¿Cuál es la respuesta de, de Kansas City? Pues, esa pues, es la duda que me queda de este partido.
0: No, y esta duda creo que tú y yo la teníamos desde la previa, ¿no, Santiago? Por eso decíamos. Claro, y no si lo requería. Si quería ganarles Jaguars, tenía que obligar a que Kansas te lo ganara con sus receptores, que es, sabemos que ninguno de ellos es de élite y no pudieron, definitivamente no pudieron, rompió récord de recepciones para una la cerrada Travis Kelsey en un partido de playoffs, y en ese sentido al que sí también le voy a dar su crédito porque en esa serie que, se, que menciono yo, que para mí es la clave de ese partido es a Eric Bien Eric Bienemi entendió perfectamente cómo podía moverle las, este, las cadenas contra esa defensiva, y lo fue haciendo así, con pequeños avances en primera y segunda de unas 3, 4 yardas en cada jugada, y finalmente un pase a Kelsey en tercera o cosas así, y después viene la escapada de, de Pacheco, pero incluso en zona roja, la jugada fue perfectamente diseñada para que Kelsey estuviera este, libre uh -huh. para el touchdown. Y, y, es, y es otro coordinador ofensivo que tú y yo, Santiago, así como Lugo Narumo, no sabemos por qué de plano Eric viene, y no, 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 tal no lo cual, entrevistan. Tal, o sea...
1: tal, tal cual era lo que el comentario que tenía preparado, este, estoy de acuerdo, no, o sea, Genuinamente no 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 lo entiendo. Por ejemplo ya se llevaron a Brian David de, de los Bills y todos decían no ah, es que uh, la, como que el, el tema con David era pues sí desayudó, fue fundamental para el desarrollo de, de Allen sí pero Allen es un extraterrestre entonces qué tanto es el cocheo? qué tanto es el jugador esa duda siempre ha existido con bien en mí pues denle la oportunidad no hay un o sea eh, eh, esas dudas deberían de existir prácticamente con cada coordinador que se que se contrata y no, no sé por qué con bien termina siendo una razón por la cual no le dan el trabajo, definitivamente sus ofensivas eh, tien, han tenido la consistencia que, que se espera, y esta temporada creo que la evolución de, de la ofensiva sin Tyreek Hill también es algo a, a resaltar, estoy de acuerdo contigo, no sé por qué no, no se lo llevan, quizás sea porque es el coordinador ofensivo de una ofensiva con Patrick Mahomes y con Andy Reid, porque Andy Reid tiene 20 victorias de postemporada, 10 con los Eagles, 10 con los Chiefs, y es el único entrenador en la historia que tiene victorias en los dobles dígitos con múltiples franquicias. Es una locura lo que ha conseguido Andy Reid. Es un y... histórico.
0: O sea, es, este también, Santiago, en es cuanto leyenda, sí. En cuanto se retire este, de sus labores, van a pasar cinco años y va a ser elegible para Canton, Ohio, sin duda alguna.
1: Definitivamente.
0: Pero, pero pues bueno, Santiago, aquí creo que obviamente para el, los personajes que se mamaron en este juego, pues sí yo creo que Jamal Agnew y Trevor Lawrence están ahí, ¿no?
1: Bueno, pues es que sus entregas de balón en el cuarto cuarto, sobre todo la de Agnew, fueron claves para la derrota de los Jaguars y le permitieron a los Chiefs cerrar el juego, además de que específicamente esa de, de Jamal Agnew, no lo quiero criticar demasiado porque tuvo un par de regresos de patada que fueron fundamentales para darle buena posición de balón a, a los Jaguars y que pudieran eh, estar en esa posición de, de estar competitivos ¿no? en el partido todavía. Entonces, eh, también hay que, hay que resaltar eso, pero pues soltó un balón sin que nadie le forzara el, el balón suelto, ¿no? Nadie le pegó y a él solito se le, se le cayó, se le resbaló. Entonces, eso en zona roja es inaceptable. En un juego de playoffs eh, te cuesta muchísimo. Y lo de Lawrence entiendo que la intercepción, pues, eh, también fue un error grave, pero pues ya era una situación en la que estaban abajo por múltiples entregas de balón contra los Chiefs, eh, de visitantes, faltando menos de, de cinco minutos. Entonces, eh, la desesperación que se siente
0: en ese momento pero... se entiende. Pero, pero realmente también hubo, y ahí creo que tú y yo estábamos viendo toda la segunda mitad, Santiago juntos este, ahí en el jale, y realmente Lawrence hubo ahí unos dos, tres pases que sí, definitivamente fueron muy mal lanzados, y donde tenían a los receptores abiertos, ¿no? ahí en ese Eso sí también...
1: tiene razón, tiene razón. De, o sea, no, no cumplió con lo que se hubiera esperado con él de antes, eh, bueno, con lo que yo hubiera esperado específicamente con él de antes, eh, pensando que yo dije, quizás ya estamos listos para exigirle como mariscal de campo de élite, pues no, todavía no lo es O sea, quizás la próxima temporada ya se le deba de exigir así Es una selección de primera ronda eh, Se ha invertido mucho eh, en él eh, Tiene un buen entrenador ahora en este momento Ya tiene armas, eh, etcétera, etcétera Como que ya no hay excusas para que no mejore Mejoró mucho esta temporada, fue una temporada exitosa No quiero que esto parezca una crítica Ahora tiene que dar ese siguiente paso, ¿no? Es, es lo que estamos esperando de, de Trevor Lawrence en su tercera temporada Parecía que estaba listo para darlo al final del segundo año Quizás eh, fuimos un poquito precipitados ahí de, de, de tener esa, esa esperanza. Entonces, eh, concuerdo contigo en, en ese sentido pero lo que viene para ellos la próxima temporada es muy bueno, son el primer equipo en, en la historia que gana un partido de postemporada después de haber sido el, el peor equipo de, del año anterior, entonces eso es algo que, que importa también y no olvidemos que Cody Ridley, intercambiaron por él, regresa de su suspensión y va a estar disponible para la próxima
0: ¿Qué pedo, temporada. ¿Qué pedo con esa baraja de receptores? Yo sé, que, yo sé que ninguno de ellos está entre los cinco mejores receptores de la liga, pero no deja de estar completísima, o sea, esos, está sin problemas esos este, receptores, Sí, están en seguramente en top 10. Mejores, probablemente. No, o, o, así. o en el mejor, los mejores 30 que haya disponibles. O sea, ahí ah, todos. no, eso sí. Y sobre, o sea, todo,
1: eh, sobre todo este último que, que mencionaba que viene de los Falcons Unidos Ridley, eh, yo creo que él sí es un receptor número uno. El último que vimos...
0: Sí, hoy es un receptor sí, número uno. Para mí es uno. de los mejores, o sea, al menos por... Quizá le cueste un poco regresar por, por el hecho de no jugar un año, pero pues entre los mejores 15, así... Sí, sí, sí. Quizás, pronto, sí quizás tengo, no
1: ahí. es así top 10, pero... Es como de los mejores de la segunda categoría que todavía siguen siendo número uno. ¿Qué quiere decir ser un receptor número uno? Que la defensiva tiene que ponerte dos jugadores o tiene que cambiar la forma en la que te defiende, eh, jugar con más eh, looks o, o, o mostrando más eh, dos safeties profundos, eh, jugando con, con eh, esquemas más este, conservadores para intentar prevenir jugadas grandes porque esa es la capacidad que, que tienes. ¿no? Entonces eh, Ridley para mí sí es un receptor número uno. Veremos si puede regresar a ese nivel pero si, si lo hace, entonces estos Jaguars van a ser de miedo. Genuinamente van a ser de miedo. Y creo que eh, Trevor Lawrence va a estar listo para dar el, el siguiente paso. Aje, ¿qué te parece que, que pasamos al, al otro juego del, del sábado? Uno que pues este este sí no fue competitivo. Los Eagles absolutamente dominaron a los Giants. Eh, clasificaron al, al juego de campeonato por primera vez desde 2017. Año en el que fueron campeones, además. Eh, tienen 10 victorias al Lilot, ambos equipos del NFC llegan enrachadísimos al juego del campeonato y además acaban de empatar eh, contra los Giants, la victoria por mayor diferencia en la historia de la postemporada. Fueron 31 puntos de, de diferencia e incluso tú lo dijiste, dejaron de apretar el acelerador. Así que habiendo, habiendo dicho eso, que sí es una realidad, también es cierto que esta es la victoria por mayor diferencia en la historia de la postemporada empatada, pero es la mayor. Entonces... Nadie, nadie había conseguido algo más. Por algo los Seagulls corrieron para 268 yardas. Y, y bueno, Aje, ¿qué te digo? Si corres para 250 yardas y no ganas el partido de forma dominante, eh, este, no, no, no sé qué decirte. Probablemente eres los Titans de este
0: año. Eh, sí, sin duda alguna. Sin duda entonces, alguna.
1: Pero, pero los Seagulls son bastante mejores. Así que, eh, Aje, uh -huh. ¿qué, ¿qué me puedes decir de, de este juego? y Empecemos por la línea ofensiva de los Eagles la forma en la que nulificaron a la línea defensiva de los Giants que, no era, una jugada... que, era, que,
0: que era lo mejor aparte de la defensa de Giants sí. ¿no?
1: N nuestro Sexy Dexy no hizo ni madres ni madres lo controlaron completamente lo mismo este, con, con el otro tackle defensivo que se me está escapando su... Ay, Leonard Leonard Will? No, me estoy haciendo bolas eh, ahorita, ahorita digo el nombre pero hay una jugada específicamente con la que quiero empezar el análisis y ya después te, te paso este, la pelota, donde Jason Kelsey se enfrenta al, al tackle nariz de, de los Giants, no a Dexter Lawrence, sino en esa jugada rotaron y metieron a otro jugador eh, en, en la posición de, de Dexter Lawrence. Jason Kelsey con el brazo derecho, toma control de, este, del pecho del de, de otro jugador y lo avienta. Lo avienta con un brazo, lo avienta a un jugador de más de 350 libras de peso y completamente lo, lo despega del suelo y sale volando, cayó dos 3 tres yardas a un lado. Ese es el talento que tienen, este, que tienen estos Eagles en, en la línea ofensiva, porque esa no fue la única jugada que hizo de ese estilo eh, este, el, el centro Jason Kelsey. Hubo varios jugadores que, que tuvieron eh, reps de, de, de ese tipo era Leonard Williams, sí él tenía correcto ese, ese nombre del, del jugador al que decía, los controlaron completamente un, una actuación tan dominante como cualquiera que recuerde de esta temporada.
0: Sí, no, no, de hecho me acuerdo que cuando empezamos esta sección de las tendencias de la semana, la primera que metí fue la línea ofensiva de los, de los Eagles y, y eh, este fin de semana demostraron por qué muy seguramente es la mejor línea ofensiva de, de toda la liga. Al menos la más completa en cuanto a todos los elementos que la conforman. Todos, todos. No hay uno que no haga bien las cosas ahí, al parecer. Pero, Santiago, también yo... Bueno, debo... sal salvo el, los safeties, ¿no? Eh, no, no. Yo hablo de la línea ofensiva de... de... Ah, perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. sí no, Pensé no. que estabas hablando del equipo en general. Me dice me bolas ahí. Sí, no, nada más del, de la línea ofensiva. Es, ese es el verdadero éxito que está detrás de todo lo que han conseguido. AJ Brown, Jalen Hortz, Miles Sanders... Devonta Smith y el mismo Nick Sirianni. Es, son esos este cinco gordos que están ahí este eh, tras el snap. Eh, pero Santiago, para mí también una clave eh, fue que obviamente pues, el talento entre un equipo y otro sí es importante, ¿no? Yo sé que Daniel Jones y sí, Barkley se, se ganaron, incluso ya están los reportes de que la principal prioridad de los Giants al parecer sí es renovarlos, eh, que eso se me haría bastante lógico por lo que tuvieron, pero pero realmente el nivel era importante, y eso, si le sumamos que, que pues, decisiones tempraneras por parte de Giants, pues acabaron con esto rápido, ¿no? Esa jugada en la que se la rifaron en cuarta y ocho, de manera innecesaria a mi punto de vista, porque teniendo un juego por delante total, no sé por qué te juegas una cuarta y largo, en una zona donde realmente le dejarías unas este una posición de campo increíblemente cómoda a Filadelfia, ¿Para qué te la juegas? Y además, sabiendo que este seguramente Eagles lo que iba a hacer era presionar a Daniel Jones y lo hicieron en esa jugada y pues, de milagro no, no terminó soltando el balón, ¿no? Y obviamente la primera intercepción de Daniel Jones porque esa cuarta y ocho pues, resultó en seis puntos, ¿no? Y ya con eso se pusieron eh, 14-0 rápido y después eso obligó a que pues, Giants se sintiera con la necesidad de correr contra corriente muy temprano a pesar de que había muchísimo tiempo ya se notaba un poco desesperado el equipo de Nueva York y esa intercepción, pues solo encaminó lo que fue una paliza y un partido que, con todo respeto para los fans de los Giants, terminó en la primera mitad. Eh, no obstante, Giants hizo una temporada increíble, digna, de que su entrenador sea nominado a este entrenador del año. Pero realmente ahí creo que es donde Giants de plano pues, dijo, bueno, lo intentamos.
1: Porque... <risa> bueno, es
0: que, ne, o sea, yo sé que, yo
1: sé que eh, cuando estás. Te... Es una tontería decir que no todos los equipos en la NFL buscan ganar, ¿no? Ese obviamente es el, el objetivo primordial. Pero a la hora de construir los equipos para esta temporada, los Giants tenían que deshacerse de un chingo de contratos horribles que les dejó su gerente general Dave Gettleman y que, que pues ni modo, tenían que deshacerse de ellos para pensar en reconstruir y eventualmente en poder formar a un equipo eh, que contendiera por el Super Bowl. Esta fue una temporada para evaluar al Mariscal de Campo para construir una cultura. Y para uh -huh. deshacerse de malos contratos. Esas tres cosas. Que hayan sacado... Un, de, de, de eso, un año de playoffs En el que además ganaron un partido... De, de la ronda de, de comodines... Es una locura. Es testamento a por qué... Te, este Devil... Tiene que estar considerado entre el entrenador... Entre los contendientes a, al premio del entrenador del año... Y etcétera, etcétera. Pero no ignoremos eso a la hora de evaluar este partido, los Giants cuando construyeron esta plantilla, que tú le dijiste la diferencia de talento es abismal cuando construyeron esta plantilla no tenían en mente contender por un Super Bowl, porque no es realista, o sea si, si gastas como si quisieras contender por un Super Bowl teniendo un roster así termina siendo los Saints, que no se meten a playoffs y además tienen un chingo de contratos horribles de los que se tienen que deshacer el próximo año y nada más van empujando la, la, la pelota y eventualmente les va a ir horrible los Giants fueron más inteligentes, dijeron vamos a construir algo sostenible, vamos a empezar por las bases, construimos las trincheras las fortalecemos, evaluamos al mariscal de campo y lo, cualquier cosa que saquemos es positiva de, de eso salió una temporada muy exitosa eh, la línea defensiva creo que es muy buena, les falta eh, añadir más jugadores para que tengan mayor profundidad, en este momento solo tienen a cuatro y el resto son más, más bien malones, necesitan linebackers que no sean de, de nivel de este, escuadra de práctica porque eso es lo que tienen actualmente, sus safeties son muy buenos pero podrían mejorar también en, en la posición de esquinero y en la línea, digo, y en la ofensiva necesitan muchos receptores, o sea, receptor, receptor, receptor y línea ofensiva, sobre todo en el interior. Eh, los tackles ya los tienen, Evan Hill le fue muy mal como novato, pero eh, sabemos que ser un tackle novato en la NFL es muy complicado, entonces
0: todo lo demás lo tiene ah, y, y realmente mejoró de un año a otro, bueno, o sea, de un partido a otro, o sea, sí creció un poquito más, no se vio tan tronquito como en los primeros juegos, y pues ahí teniendo a un Andrew Thomas de, de profesor este, uh, profesor Novato yeah, también and, Andrew
1: Thomas, así le pasó Andrew Thomas su primer año fue terrible y desde entonces mm -hmm. Ha dado un salto eh, abismal Y ahorita, es, o sea yo lo elegí Como el mejor tackle izquierdo de la temporada No creo que sea el mejor tackle izquierdo de la NFL Es, es Trent Williams, pero no estuvo tan sano Entonces el tema es que está en la conversación Es muy muy bueno No 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 descartamos algo así de, de Evan Neal Veremos qué, qué sucede También Bellinger, el ala cerrada, Novato Tuvo un buen año antes de que casi le sacaran del ojo Literal eh, luego Isaiah Hodgins parece que lo descubrieron y que puede ser un jugador interesante a futuro Slayton es un jugador interesante si añaden un receptor número uno, quizás eh, otro complemento, algún corredor que le ayude a Saquon, jugadores al interior de la línea ofensiva y lo que decía en la defensiva creo que este equipo puede ser contendiente al, al Super Bowl incluso, pero no estaban ahí, los Eagles sí, los Eagles tienen talento en todas las líneas, gastaron una selección de primera ronda para traer a AJ Brown le dieron un contrato millonario o sea Estaban y... haciendo todo para, para este año. Tienen una línea ofensiva de élite, pero Jason Kelsey no es un jovenzuelo. Lane Johnson no es un jovenzuelo. Entonces, eh, la ventana tampoco es tan, 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 sí, no. No, tan no, grande no. para este, esta temporada.
0: Sí, o sea, más allá de que tengan una selección de top 10 del próximo draft, o no sé si es el 11, Santiago, pero, pero eh, este es el año que también Eagles tiene que... Intentar ir por, por todo, ¿no? O es sea... el
1: último barato con Hortz. Lo van a tener que extender y le van a tener que dar una cantidad absurda de dinero porque. No, 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 no o sea, el, el salto de Hortz lanzando el balón fue importante, pero corriendo el balón es especial también. Ya eh, empató el récord de Cam Newton de todos los años por tierra para un mariscal de campo, incluyendo playoffs en, en la historia de la liga. Y todavía tiene uno o potencialmente dos juegos por, por disputar. Entonces, probablemente va a añadir a, a esa estadística. Es un jugador especial y se le va a pagar como tal.
0: Sí, totalmente, pero bueno, ahí Santiago hay que añadir, a, de los que más se rifaron en este juego, yo sí voy a poner a la línea defensiva de Eagles, liderada totalmente. por Fletcher Cox, Has... Brandon Graham, Hasson Reddick y Josh Sweat Güey, Hasson Reddick,
1: qué, qué juegazo, ¿Qué, o sea, no Sí,
0: solo, solo, creo que solo tuvo captura y media, pero, o sea, la cantidad de presiones que ejerció en ese juego Y contra la carrera
1: también fue muy sí, bueno, dominante, sí, de plano... no, no, no.
0: Sacó eh, un tuvo una escapada de 39 yardas En el juego, pero fuera de eso, Santiago tuvo 8 Acarreos para 22 yardas, eso es lo que tienes Que hacer para ganar un juego así de Rapidito, ¿no? Nulificar Al mejor hombre que tenga la ofensiva Y del otro lado, pues ya la, este, También la línea ofensiva ganó todos sus Prácticamente todos sus duelos Y Santiago, yo, yo tengo entendido que tienes este, Ahí a, a Destacar a, a dos corredores que pues, No son Miles Sanders, ¿no? Y que eso es algo sorpresivo al parecer Oye, es que Boston, Boston Scott, lo primero es una tendencia muy curiosa,
1: que anotó 11 botones touchdown contra los Giants, tiene ocho contra el resto del NFL, no, no recuerdo un jugador que tuviera una estadística así, o sea, es el Matagigantes, y, y, y pues, qué curioso, no, eso se, se me hace muy cagado, pero más allá de eso es muy buen corredor, o sea, no, no de élite nada así, pero es muy bueno, muy sólido. Eh, tuvo además Kenneth Gainwell 12 acarreos para 100, 112 yardas eh, Superó su mejor total de, de la carrera Por 34 yardas O sea, nunca había corrido para más de 100 eh, Lo hizo en este partido Y, y tú lo dijiste, dos jugadores que, que estoy destacando En la posición de corredor que lo hicieron bastante, bastante bien Contra una defensiva claramente limitada Eso es cierto Pero no mencionaron sea, Son dos que, que impactaron el juego En postemporada Y fueron claves para la victoria y no son los... O sea, no, no están en el top 2 de corredores de, de los Eagles. Porque esos son Sanders y obviamente Jalen Hurts. Entonces, nada más, o sea, nada más para que nos demos una probadita de la profundidad y de la cantidad de armas que tienen los Eagles. Todos hablamos de... Ay, San Francisco está pesadísimo, lleno de armas, bla, bla, bla. Primero, la línea ofensiva es... O sea, tener una línea ofensiva sólida es la mayor arma de todos. Y los Eagles para mí tienen la mejor del NFL. Segundo... SJ Brown es mejor que cualquier receptor que tengan los 49ers. Tercero, Devonta Smith sería el número 2 en San Francisco. Entonces, tampoco, tampoco nos engañemos. Eh, los Eagles están pesadísimos, Tienen, eh, están llenos de armas. Eh, lo, lo, lo vieron los Giants, o sea, realmente lucían como dos equipos que estaban en clases completamente diferentes, y es que lo estaban, o sea, esa es, es una realidad. Pero nada más para, para aterrizar lo que decía de la línea ofensiva G, los corredores de los Eagles fueron golpeados detrás de la línea de golpeo en 3 de 44 acarreos. 44. Solo en 3 wow. les pegaron atrás de la línea de golpeo. Promediaron 4.3 yardas por carrera antes del contacto. Para poner en contexto, esto es el doble de lo que promedió Siki Elliott durante todo el partido contra los 49ers. <risa> y, y es antes del contacto. En 16 jugadas consiguen al menos 5 yardas antes de que llegara el primer jugador de los gigantes. No mamar. O sea, es una actuación tan dominante por tierra es una como a cualquiera que yo recuerde. Los hicieron absolutamente mierda. Absolutamente.
0: No, no hubo rival. No hubo... O sea y es ahí donde insisto, el nivel de talento de un equipo y otro, sí está considerablemente grande o sea, y no estoy haciendo menos a los Giants pero Eagles es un equipo pues, que en un año está afianzado punto
1: y, y se ve reflejado ahí Sí, y la línea defensiva, lo que decía de la profundidad de los Giants, no importa qué tan bueno seas si te van a correr el balón 44 veces, pues te vas a cansar y eventualmente vas a, vas a permitir eh, este acarreos grandes es, es una realidad, no, no sí, pasa sí.
0: totalmente. Y de hecho el otro, creo que el otro jugador que querías referirte junto con Dexter Lawrence era este, Leonard Williams, ¿no?
1: Sí, pero... sí, 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 en su momento sí lo sí lo resalté.
0: Sí, 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 pero pues realmente no no no, no les alcanzó para pues así que ni competir un cuarto, caray. Y eso pues ah, te habla de lo dominante que ha sido Eagles esta temporada, porque Giants pues, lo pudieron ver eh, en la ronda de comodines. Es un equipo bien dirigido y que sabe atacar debilidades, pero también si su plantel está considerablemente un poco más bajo de nivel que el que tiene enfrente, pues sí va a estar, va a estar difícil, ¿no? Y en este caso, Eagles, pues por algo también ya son 10 victorias seguidas del local que tiene Eagles contra los Giants. Ahora, Santiago. Oye, yo solo para
1: cerrar uh -huh. esto, quiero agradecerle a Los Higos por haber ganado el partido de forma tan rápida porque me permitió ver a, 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 a mi Tolu precioso ganarle a...
0: ¿Qué, qué, qué necesidad? O sea...
1: ¿Qué? <risa> <risa> Esta, esta, okay. esta, ya la,
0: esta ya la tenías pues, este, planeada, ¿verdad? Mí, por, supuesto, no por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Para que no sepa, yo le voy al Toluca. Mi Aje aquí, este, querido, me, me debe unas papitas. Le va a las chivas. Y mi Tolu Precioso le ganó a las chivas este fin de semana. Los hijos mos, nos echaron la mano de este, definir este juego antes de que empezara eh, el, el clásico de Destino Canton. Entonces, ya lo pudimos ver a, 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 a detalle, con más calma. Y, y pudimos ver la. La victoria dominante de mi, de mi Toluca, para nada, para nada polémica este, y, y claramente, claramente bien, bien conseguida.
0: Se, se, nota, se nota aquí, damas y caballeros, que el, el, mi compañero acá de proyecto no, no, no vio a detalle todo, los, todo el juego. Yo sí lo vi porque me tocó hacer el resumen ahí en la, la champa. Pero eso de lo de la polémica y dominante, pues, pues no sé, pero pues sí, Toluca ganó y pues... Ni modo, me Le... va a tener que pagar eso, va a tener que pagar también una comida y a otro compañero. No, en fin. Todo, todo, todo rascuacho. Yo yo sí estoy... una gozadera, una gozadera. <ríe> yo sí fui empático con, con los Giants en ese ratito. <ríe> Un ratito nada más. Y ahora Santiago nos vamos a los juegos del domingo que parecían que eran los, los que más prometían, ¿no? En cuanto a obstáculo y, no y pues uno al menos estuvo cerrado, pero vámonos con el primero que la verdad eh, Otro que se definió rápido, ¿no? Es decepcionante, ¿no? Vamos a decirlo así Decepcionante hablando de lo, la actuación de Búfalo Búfalo perdió 27 a 10 contra los Bengals eh, Hay ahí unos detallitos que sí pudieron haber hecho la diferencia Pero no, o sea, yo estoy convencido que Fue eh, una sí.
1: victoria dominante
0: Sí, sí, o sea. sí, sí lo fue Sí lo fue.
1: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué te parece que empezamos hablando de, de Buffalo? Porque de los Bengals ya hablamos un poquito este, desde el principio del, del episodio que nos gustaba, que, que no nos gustaba de, de la ofensiva. Eh, número uno, los Bills se enfrentaban a una línea ofensiva que tú y yo lo resaltamos, no habían jugado un solo snap antes de este partido, que los snaps que habían jugado individualmente las, las piezas o los jugadores que, que empezaron como titulares habían sido terribles, eh, sobre todo de, del jugador de segundo año Jackson Carman, que fue el tackle izquierdo, eh, absolutamente terrible todo lo que se había visto de él en la NFL desde que llegó eh, la temporada pasada. Eh, lo eligieron en la segunda ronda, si no me equivoco, y se esperaba que, que lograra hacerse de algún puesto como, como titular, no fue el caso. Eh, llega por las circunstancias de la lesión de Jonah Williams y tiene una actuación dominante contra una defensiva que estaba como local y que en teoría debería de, de poder haber afectado un poquito más el, el juego pero no fue así, no, no parecieron haber incomodado a Joe Burrow en prácticamente ningún momento del, del partido les corrieron el balón y les movieron el balón durante todo el enfrentamiento eh, si, si esto llegó a estar cerrado en el tercer cuarto todavía es porque los Bengals no capitalizaron y, y sus oportunidades Y le permitieron a, a Búfalo Todavía mantenerse con vida Pero después se separaron Y todo el cuarto cuarto Yo lo estaba viendo con unos amigos Y decíamos Güey, ya que se acabe Ya que empiece el de los Cowboys Ya que empiece el de los Frenaners Porque esto ya está definido Nadie cree que O sea Era claro Como que solo parecía que estaban Saliendo Y acabándose el reloj Porque no, no O sea, los Bills no le pudieron Mover el balón a Cincinnati y, y Esa es la conclusión que yo me llevo Que los Bills como locales se vieron completamente eh, debajo, por debajo del nivel de, de Cincinnati y dependieron de lo que pudo hacer Josh Allen, que por quinto juego de seis de postemporada que ha jugado, lideró a su equipo en yardas por aire y en yardas por tierra. Si, no lo, si Josh Allen no es un extraterrestre, estos Bills no le ganan equipos importantes. Con McDermott nunca le han ganado un equipo que esté posicionado entre los primeros cinco sembrados de la conferencia americana. Wow. ¿Qué le pasa a estos Bills de Buffalo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les previene de dar ese paso que, que todos estamos esperando? Porque eran el favorito de las apuestas para ganar el Super Bowl antes de, de que empezara la temporada. Entonces, las expectativas que teníamos todos en torno a este equipo no se cumplieron. ¿Qué sucede ahí?
0: Está, eh, está un poco sencillo hasta cierto punto, Santiago. Creo que la defensiva a la que mucha gente ha idolatrado, ha, ha tenido como una defensa de élite, no lo es. Lo hicimos la no temporada es. pasada, tú y yo, los resaltamos mucho. ¿Qué cambió? <ríe> pues aquí, simple, o sea, me, quiero pensar que Tredevius White no regresó del, al 100% de su lesión. Jordan Poyer no ha demostrado en los Juegos Grandes que puede ser el safety que necesita una defensa de élite.
1: De acuerdo, cerró el año Dep muy mal. Ey, no, no, no solo eso, o sea se noqueó el mismo y a Trey Watt fuera en este partido de forma ah, completamente no, eso... innecesaria. Sí, se
0: sí, mamó. Sí. Fue, fue terrible eso. Eh, la verdad, nunca, o sea, a ese nivel de importancia fue Von Miller este año, que de este juego específicamente se ve que sí lo extrañaron, ¿eh? terriblemente lo porque hicieron ver muy bien a una línea ofensiva que pues estaba parchada de lesiones. No estoy quitándole mérito a los que fueron suplen suplentes para este juego y que tuvieron que titularizar por esas razones, pero es, es, es claro que sin Miller, en juegos importantes no hay un pass rusher. O sea, yo también eh, Daquan Jones no jugó este juego y eso sí se vio en el ataque terrestre. Pero... Phillips jugó,
1: pero lo hizo muy mal y de
0: forma limitada Se, se, nota, se notaba que jugó porque pues, decía, yo no me quiero perder este juego, ¿no? No tanto porque el nivel realmente le fuera a alcanzar para frenar a al a, a ataque terrestre, no pudieron, y esa es, es, es una. Y la segunda, Santiago, creo que más allá de que Josh Allen es un eh, es un gran coreback, o sea, de los que mejor ha crecido desde su llegada a la NFL, pues, tiene este Fondix y párale de contar, ¿no? Ya, ya, ya estuvo bueno de, de apapachar en ese sentido a la, a la ofensiva, Wey, no, no, no es por nada, pero
1: me dijeron loco antes del año muchas personas <ríe> sí. por decir que Gabe Davis era el receptor más sobrevalorado de la NFL y que todos lo estaban mamando de más por un buen partido, muy absolutamente dominante. No quiero minimizar lo que hizo en ese partido, pero que era uno, uno en su carrera, y todos lo, hablaban de él como si fuera, eh, como si los Bills tuvieran dos receptores de élite. Y, y, no. y Gabe, Gabriel Davis apenas es un número dos decente, apenas. No, Eso y... dándole el beneficio de la duda porque hemos visto lo que puede hacer en juegos importantes. No es respondió que... en este partido, tienes razón. Uh -huh. O sea, si no es con Dix, le, le pusieron a Dix a dos jugadores en todo el partido Dix de todos modos cuatro recepciones, creo que es decente para para, para eh, la forma en la que los Bengals dijeron ni madre no nos vas a ganar tú, pero, pero es que no hay un plan B ¿Cuál es el plan B si no funciona la conexión de Josh Allen a Stefan Dix? En eso concuerdo completamente contigo. Y lo que tú decías de la presión al mariscal de campo también me parece una de las claves. Porque, Aje, ¿sabes que los Bills no han elegido a un jugador de Pro Bowl desde el 2018 en el draft? ¿A uno solo? Y el wow. Pro Bowl sabemos que es un, que es un eh, concurso de, de popularidad. Entonces, no necesariamente refleja quiénes son los mejores jugadores. Pero tienes que ser por lo menos decente para ser popular, para que la gente diga, este es bueno. Y, y, y para por lo menos meterte a, al Pro Bowl, hay jugadores promedio que se meten cada año, pero son promedio. O sea, promedio a buenos. O sea, no, no, no hay jugadores malos que se metan. Entonces, el hecho de que no tengas ni a uno, brrr, híjole, este... Te voy a decir jugadores en los que han elegido, eh, que han elegido alto en el draft recientemente y que no, jugaron este partido y no hicieron nada. Okay. Gregory Rousseau, Ed Oliver, Boogie Basham, bueno, ella Peneza no, no estuvo, pero también en él eh, este, gastaron una, una selección. Todos estos son de tercera ronda para arriba. Eh, Gregory Rousseau, Ed Oliver de primera ronda. Entonces, cuando fallas en esos picks. O no cuando fallas, porque estos son jugadores decentes. Pero cuando esos jugadores no se vuelven estrellas y estás pagando contratos como el de Josh Allen, como el de Stefan Dix, como el de Von Miller, se vuelve más difícil ganar. Necesitas también conseguir eh, ventaja en, en estas cositas que son como detallitos, pero que todos estos detallitos suman. Y tú, lo, tú dijiste, en la línea ofensiva no hay nadie fuera de Allen a Dix. Estoy de acuerdo. En la defensiva, fuera de Von Miller presionando y fuera de, de cuando tenían a todos sus jugadores sanos que en este momento, en esta temporada, no pasó en ningún año. Entonces, fuera de eso y de Matt Milano haciendo jugadas importantes de vez en cuando, la defensiva tampoco aparecía. Jordan Phillips, buen jugador, pero los tacles defensivos. lo vimos con los Giants. Con Leonard Williams, que, que hacían muchas veces? Pues güey, vamos a correr por, por el. este. fuera de los tackles. Y es muy difícil que el tackle defensivo afecte de esa forma. O sea, si, si tienes un tackle defensivo que consistentemente afecta el juego terrestre de esa forma. Felicidades, es de élite y hay dos o tres en la NFL. Entonces, no sé, es, este tipo de cosas cuentan y los Bills no están sumando, no le están echando la mano a Josh Allen en ninguno de esos detallitos en los que deberían de también estar ganando este, y, esas y, batallas.
0: Y ya se vio reflejado, ¿no, Santiago, en la frustración que tuvo Estefón Dix durante el final del, del juego? De o sea, acuerdo. Y, y él se justificó, ¿no? En, en Twitter, ¿no? Dijo quieren que esté... ¿De acuerdo que, con que, el estándar? Con, o con el hecho de que perdimos, pues no. Sí, exacto. Quieren que esté de acuerdo con el nivel que, de juego que estamos mostrando y que no está a la altura, pues no. O sea... Y, y tiene razón, ¿eh? Yo quiero
1: 40 de Dix, que cuando todo está así digan,
0: ¿qué está pasando? O sea...
1: Sí, ¿qué porque, veras, porque
0: la verdad no es por nada, pero aquí sí, el que me decepcionó en cuanto a esa tipo sale, de reacción... ¿no? Yo Salen yo sale se quedó como de pues ya... Yeah pues ya perdimos
1: güey qué te digo ajá
0: sí exacto y eso estoy de acuerdo Le, to, yo, todas yo... esas
1: cosas importan mucho y es lo que decía al principio en el segundo la segunda mitad no hubo ningún momento en el que dijeras oye, es que lo, los bios necesitan una jugada están a una jugada de meterse al partido no hubo ningún momento
0: no 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 Santiago de hecho me acuerdo la, la única jugada que puse de Buffalo en la en la segunda mitad es la cuarta y, y ocho que es justo la que provocó esa molestia de, de Stefan Dix con con Josh Allen en el sideline, y eso porque dije, ok, aquí es donde se acabó el partido, ya no va a haber forma milagrosa de la que pueda regresar Buffalo pero todo lo demás era, era eh, Bengals avanzando, sinceramente, y eso, eso te habla de los chips en los que están ambos equipos, uno que pues, el nivel para juegos así no les alcanza, y del otro lado, equipos que, como Bengals que a pesar de que saben que tienen limitantes, en este caso, la línea ofensiva, y que alguno que otro jugador perimetral de vengas de no es la mera garantía, pero saben aprovechar todo. Bueno, su, su, al su mejor
1: esquinero, en el, o sea, por fuera, porque el mejor esquinero que tienen es Hilton, el que tienen de, de Ranura,
0: pero sí, en general Hilton. por fuera,
1: ajá, de, ya en, en, más en cobertura, porque Hilton es un jugador como un Dinebacker, eh, más o menos, este. Es la Apple. Eso dice todo lo que tienes que saber de los skinners. Cam Taylor Britt ha jugado bien y tuvo un partidazo este fin de semana, pero tú y yo lo hemos resaltado en distintos puntos de la temporada. Eh, es como lo más cercano al pan que tienen los Vengas, los ¿no? También, uh -huh. obviamente, Bell es un buen safety y tienen esta ventaja eh, obvio, eh, de Jesse Bates. También es un excelente safety. Los dos safety son muy buenos, pero tienen la ventaja de que eligieron en, en primera ronda a, a un jugador que les permite eh, ocupar distintas a daxton hill que les permite ocupar distintas posiciones ser intercambiable y, y reemplazar a cualquiera de estas piezas que acabo de resaltar a, a muy buen nivel y que es increíblemente versátil entonces eh, también eso le, le permite a, a luan arumo eh, adaptarse mucho y, y, y por eso es que pueden eh, de semana a semana cambiar lo que hacen para quitar uh, la mejor arma de, de los rivales realmente es una una defensiva muy, muy completa en, en,
0: en ese sentido. sí yo, yo, yo quiero ver qué, qué, qué tiene para hacer el Búfalo, pero también ya ahora sí hablando de, de Cincinnati. Santiago, vamos con los puntos a favor. Y es que pues, el talento que hay en el lado de, de Cincinnati es increíble. O sea, es Jamar abrumador. Yamar Chase, abrumador. Chase sabemos que es el líder de, toda, de todas esas armas que tiene Joe Burro. Tuviste el touchdown de Hayden Hurts. Como tres jugadores se jalan hacia chamar Chase y eso permite que Hurts se vaya a las diagonales y y Joe burro se queda como de, ah, se la tragaron totalmente, órale, touchdown pero o sea, te puede hacer daño con t Higgins, que también creo que hizo una recepción a una mano durante el juego, Tyler Boyd que hizo una recepción de 23 yardas pero no dejó de hacer, o sea, es al final de cuentas, saber que te puede hacer daño con este güey también, ¿no? Joe Mixon que tuvo su mejor juego desde que regresó de esa conmoción que tuvo este, contra Pittsburgh en su momento, en el segundo enfrentamiento, y un Samash Pirine que a mi punto de vista es uno de los cinco mejores segundos corredores de toda la liga.
1: Yo concuerdo y por valorado por, por cómo os... por
0: cómo porque lo usan de manera espectacular siempre en situaciones de corto yardaje o en pases este donde él termina como válvula de escape o en la ranura y eso es algo de donde Pirine, la verdad se, se pinta solo y Burro es un cambia caras de franquicia garantizado pero le han sabido rodear de talento y eso cuando logras fusionar muchos talentos de esa forma Aquí está el resultado: dos, dos finales ya de conferencia al hilo, ¿no? Y... Oye, y Sa Zach
1: Taylor también merece sí. cierto, cierto respeto. Nosotros fuimos muy críticos. Yo, de hecho, em empecé antes de la temporada pasada diciendo que probablemente lo iban a correr o algo así, que era eh, una situación como la de Kingsbury en Arizona, donde eh, el entrenador en jefe está activamente limitando lo que puede hacer su, su mariscal de campo. Y me cambió, o sea, me cayó la boca completamente. Quedé como pendejo con, con esa opinión. Y, y, y me, me da gusto Me da gusto cuando pienso que a alguien no le va a ir bien Y realmente le va bien Y, y nos sorprende y nos da historias así Porque además pues, Este equipo de los Bengals es divertidísimo de ver Entonces prefiero 10 de 10 Quedar como idiota y, y disfrutar de un buen juego A tener razón y, y que la ofensiva esté limitada no O a ver a otro equipo como los Cardinals Entonces en fin, eh, hablando, hablando de eso, la línea ofensiva, por ejemplo, de, de narrativas que pensamos que iban a, a ser importantes y se iban a mantener de un partido a otro, y, y no fue el caso, la línea ofensiva de los Bengals, Joe Burro fue postemporada, digo, fue presionado en el 21% de sus jugadas. Esto en postemporada, que ya me de, me estaba adelantando y, y este tropezándome, fue la segunda marca más baja de su carrera en los playoffs. Y está además por debajo del promedio de la temporada Que tú y yo lo resaltamos A medida que fue avanzando el año La línea ofensiva mejoró progresivamente Entonces que esta actuación haya estado eh, haya sido mejor que el promedio Te dice mucho de, de lo, lo bien que les fue este fin de, de semana eh,
0: Nos atrevemos a decir que yo burro Tuvo la victoria de postemporada más fácil de su carrera De las cinco que ha tenido Yo sí, yo digo que sí
1: quien se, tendría que evaluarlo. Pues contra Raiders, verdad, un contra Raiders,
0: más. contra Raiders estuvo cerrado. Es... Fin, o sea, por una Sí, contra los, contra, contra los Titans, Titans igual. Contra Tane Chips le echó igual. La mano. Pues, sí, eh, bueno, quizás. Y, y quizás la semana pasada, razón, ¿eh? y la semana pasada también sufrió Burro. Si fue presionado bien. Sí, es, por, quizás quizás, y
1: aquí, quizás de, tiene razón.
0: Aquí de plano, salvo esa captura que tuvo, que fue creo que en la tercera serie de, de, del juego para Bengals, pues, yo nunca vi que estuviera amenazado yo burro. No, sí. tienes razón, o sea,
1: o sea a ese nivel que... ese,
0: es el nivel en el que Bills debe plantearse bien las cosas de qué tan mal lo hizo, o, o qué tan diferente de nivel está con, con Cincinnati, sí, exacto. los aplastaron totalmente
1: y, y, y realmente creo que todos nos, nos quedamos esperando, yo, yo esperaba un tiroteo, o incluso con la nieve, o sea, me sorprendió mucho que Burrow pareció estar bastante más cómodo con, con los elementos y la forma en la que te afectan que el mismo George Allen y después del juego, Josh Allen salió a decir, pues sí, sigo lastimado del hombro, este, cambié mi mecánica de, de lanzamiento para poder eh, estar, y etcétera, etcétera. Digo, ese tipo de cosas nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que una constante de la NFL, y fíjense ustedes, o sea lo he, lo he mencionado con varios mariscales de campo eh, esta temporada, como por ejemplo Russell Wilson o no Aaron Rodgers, pero una cosa que pasa siempre es que, Juegan mal un mariscal de campo de élite y después del juego salen a decir: Ah, es que, ¿sabes qué? Fíjate que estaba lastimado. Entonces, nada más, o sea, detallito, fíjense y les prometo que va a pasar bien, 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 bien seguido. Entonces, eh, eh, no sé, yo, yo no, le, no le doy tanto peso a, a eso y, y sí, pues a, a un plan de juego que realmente no pudo incorporar a ninguna de las otras piezas. Pero también es que cuando ves que algunas de las piezas son Cole Beasley y John Brown, que eran relevantes en 2018. Y, y no han sido buenos desde entonces, pues sí, también, te, o sea, como el, el nivel de talento, ¿no? Lo que habías dicho, parece que eh, no, era, no era el que muchos esperaban. Y ahí sí, quiero darnos una palmadita a nosotros en la espalda, porque nosotros lo, lo dijimos desde antes del, del año. Los Bills, le, no, no sé por qué no añadieron un, un tercer receptor, les hacía falta, y... y... No lo, lo extrañaron, lo extrañaron O sea, como que todos pensaban que Gabe Davis iba a dar Ese paso hacia adelante y a dominar Y no lo dio Y ahí es, donde,
0: y ahí es donde mucha gente que, que, que mama mucho a Ken Dorsey Pues también que se pongan a Exigirle, bueno güey Sí, hiciste unas que otras cosas bien durante el año Pero no has desarrollado a Este receptor que ya en su tercer año ya debería estar produciendo como lo que debería ser un buen receptor 2 o, o, o quizás no lo es y tenemos que dejar de
1: esperar que Gabe Davis solo porque de vez en cuando se, se vuelve Superman eh, este domine ¿no? digo hay, hay jugadores en, si llegas hasta la NFL es porque tienes el talento suficiente para hacer algo así de vez en cuando los verdaderamente buenos, los extraordinarios Los que se ganan las extensiones de contrato Son los que aparecen semana a semana O que de repente tienen una semana mala Pero no les dura un, una mala racha eh, Más de dos, tres juegos sí. a, a, a Gabe Davis de repente había meses consecutivos En los que desaparecía, en los que no se le veía No, no solo partidos Entonces pues eso, eso termina contando Y si él nunca lo ha hecho en su carrera Nunca te ha mostrado eso pues quizás deja de exigirle como receptor número 2, tenlo como una alternativa en la baraja, sí, porque es talentoso, pero deja de exigirle como si fuera el receptor número 2. Y, y tráele a alguien que, que le eche la mano un poquito más que, por ejemplo, Dawson Knox, que es un buen ala cerrada, pero no es de élite, no, no es extraordinario. O sea,
0: que Dawson Knox fuera el jugador con más yardas por aire en ese juego, habla de que la defensiva de Bengals ganó ese partido. Y es que, esa, sí, y es la importancia a veces. Hay, hay jugadores que
1: son muy buenos complementos, pero si es tu única arma, la defensiva rival va a decir, güey, lánzale todos los pases que quieras, que atrape 6, 8, 10 los que quieras, porque eso nos va a ayudar a nosotros, o sea, lo podemos contener. Es menos menos riesgoso para nosotros que él tenga un buen juego a que lo tenga Stephon Dix, a que lo tenga Gabe Davis, ¿no? Entonces, sí. pues ahí es cuando necesitas jugadores que a pesar del plan de juego, pues puedan dominar que, que puedan, puedan crecerse, y no lo hizo nadie, nadie en los vivos entonces para mí sí, no, no, no quiero a la victoria a, a la derrota ni nada por el estilo, también vivieron una situación muy difícil al final del año y tuvieron muchas lesiones durante toda la temporada, pero sí tienen que empezar a draftear mejor y tienen que empezar a encontrar más victorias en los márgenes, más victorias en, en estos detalles que aquí en, en Destino Canto nos encanta analizar, porque es, estas cosas suman mucho. O sea, no 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 todo se, se basa a quién tiene el mejor mariscal de campo o, o, o quién es el más talentoso y ya. ¿No? O sea, hay, hay muchas otras cosas que cuentan y, y en, en esos detallitos, los Bills consistentemente esta temporada estuvieron atrás de, de los mejores equipos de, de la conferencia americana. Fueron un gran equipo, no quiero decir que no fue una temporada exitosa. En general, o sea, como exitosa a secas, entendiendo que ellos como franquicia nunca han ganado un Super Bowl, entonces la expectativa de deberían de ser el favorito a ganar un Super Bowl, pues nunca lo han ganado, ¿no? Entonces yo creo que no. Eh, y de hecho ese fue un comentario que hice antes de la temporada y lo, lo hago eco otra vez. Este, también ese tipo de cosas cuentan, o sea, yo sé que parece que no, pero eh, en los momentos importantes te tiemblan las piernitas y las franquicias que saben cómo lidiar con, con esa presión, por algo, por algo han ganado antes y, y por algo lo pueden hacer... Eh, otra vez y, y, y están peleando siempre ahí, ¿no? Entonces, es algo que para mí le hace falta a, a los Bills y me interesa ver qué, qué, qué es lo que hacen, pero, ajé, esta derrota y cómo cerraron el año, para mí, un poquito le, le, le empieza a, a quemar el, el asiento a Sean McDermott, empieza a quedar uh -huh. a un entrenador en, en el hot seat, porque por ejemplo, hay un Sean Payton disponible si tú eres los Bills ¿A poco no te emocionaría el, el, pues, el prospecto de decir es que, nomás, nomás Bye y me traigo a Sean Payton con Josh Allen y a ver qué sucede?
0: Que por cierto, ya está en su cuarta entrevista, si no me equivoco, con, con Denver, ¿no? Este, no, bueno, Sean, eh, Pero, o sea, no, hablando, Sean de, hablando, va a ser, oh.
1: sí, sí, Sean Payton va a decir este es el equipo que quiero, e inmediatamente este, se va a activar todo lo sí. demás es este tema de que él quiera estar en la franquicia, sí, no de sí, que pero, la franquicia pero, lo
0: quiera. Pero eso que pintas está es bastante interesante, porque pues, también Max Dermot, para bien o para mal, es un es un ex-coordinador defensivo que en los juegos importantes de su defensiva no ha respondido. Así que ahí también te puedes ir replanteando sí. esa situación con él. viaje ¿sabes?
1: ¿Qué otro equipo en la década pasada tenía justo los problemas que está teniendo más o menos Buffalo? Un mariscal de campo que es un extraterrestre, eh, pero que la franquicia le carga demasiado y una defensiva que en temporada regular es muy buena, pero no responde en los momentos más importantes. ¿Sabes qué equipo era el que tenía esos problemas? ¿Cuál? Los Panthers. Los Panthers de Cam Newton. ¿Y sabes quién era el coordinador defensivo de esos Panthers?
0: Sean McDermott.
1: Exactamente. Sí, sí. Así que... Y, ¿sabes no, y no solo él, los, los de gerentes generales, los, o sea, todos los que toman las decisiones vienen de esa franquicia no solo, no, o sea, obviamente no solo le voy a, a, a decir, ah mira, el coordinador defensivo entonces ya tiene los mismos problemas de la franquicia, no, lo, o sea, el gerente general, todos estos que están ahorita en Buffalo salieron de allá, entonces esas cosas cuentan y, y esos mm. problemas que tuvió, tuvo el otro equipo, pues resulta que si tienes la misma filosofía acá aunque también te encuentres a un extraterrestre como Josh Allen, porque Cam Newton fue un jugador extraordinario que, no, 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 que, o sea, que el final de, de la temporada no nos haga olvidar que, que en algún momento todos pensábamos que era Superman eh, y lo teníamos más o menos al mismo nivel de, de estima que con Josh Allen, pues otra vez encontraron un uno así y no es suficiente, entonces quizás la filosofía tiene que cambiar y quizás no, no les da, o sea, no sé eh, pero esas preguntas nos las estamos haciendo, se las están haciendo eh, dentro de esas... Se noticias. las deberían
0: estar haciendo desde estos momentos porque porque sí Buffalo ya lleva dos años seguidos Donde no llega ni el juego de campeonato Y es, o sea, si su vara es el Super Bowl mínimo, tendría que llegar sí, a ese sí. juego y, y eso para ellos sí es un fracaso Para otras franquicias creo que no sería uh -huh. Para sí, ellos por ejemplo, sí para, para Giants, ¿no? Por ejemplo que Sí, claro, pero todo depende, todo,
1: todo depende Del gasto que tengas Y, y de los jugadores que adquieres Y etcétera, como la mentalidad que tienes no Y los Bills claramente están diciendo Es ahorita, y lo dijeron Desde la temporada pasada y la anterior a esa y no están ganando, no, no están llegando al... O sea, ni siquiera están llegando a la antesala. Entonces, eso es lo, lo preocupante. Ahora, G, hey, ya para cerrar este... Bueno, cerrando más bien el, la discusión de los Bills y pasando al equipo eh, más relevante, porque es el que sigue con vida, hablando de los Bengals, uh -huh. estos Bills no le pudieron hacer nada a la defensiva de Luan Arumo y de los Bengals. Pero no son los únicos. Entonces, eso hay que reconocérselo uh -huh. también a Cincinnati, y a todo ese staff defensivo que por alguna razón nadie quiere para liderar su franquicia.
0: O sea, es que es como <ríe> es, es algo que no, 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 no logro por entender. Vamos a revisar la lista de clientes, ¿no, Santiago? Eh, desde que le ganaron a, a Titans, ¿no? Porque fue una semana después, si no me equivoco, de. o dos semanas después de su última derrota, que fue contra Cleveland. Bueno, Derry Henry lo limitaron 17 acarreos para 38 yardas. Travis Kelsey. Cuatro recepciones para 56 yardas y un fumble perdido. O sea, estamos hablando aquí ya de dos jugadores eh, que para muchos son considerados los mejores en su posición. Y bueno, después enfrentaron de nuevo a los Browns. Nick Chop, 14 acarreos para 34 yardas. O sea, un Nick Chop que de jodido te corre unas 80 a 100, casi siempre. Tom Brady después, o sea, con Tampa Bay, sí. Les hizo 312 yardas y 3 touchdowns, pero también le provocaron 2 intercepciones y 2 fumbles perdidos. Insisto, atacan al mejor hombre. Contra Patriots, Ramondre Stevenson, 13 acarreos para 30 yardas. Ramondre Stevenson, que a mi punto de vista es la mejor arma, al menos que hubo, este año para Nueva Inglaterra. Luego, Stefan Dix. En este juego, que tuvo cuatro recepciones para 35 yardas eh, en stats, no parece ser una defensa de élite, o sea, es hasta modesta en mi punto de vista. Eh, son la número 12 en yardas totales, la número 23 en yardas por aire eh, y la número 9 en yardas por tierra. Pero es que es increíble cómo logra nullificar al mejor hombre de las ofensivas rivales en lo, y eso. En puntos sí lo logra ver reflejado. Son la quinta mejor defensa en cuanto a puntos permitidos. Y si me permites ahí añadir, Santiago, de que permita un chingo de yardas a que no permita prácticamente puntos, yo prefiero una defensa que no permita puntos. En ese sentido, Lugo Narumo ha hecho una defensa Totalmente listísima, listísima. O sea, y quítale que te ganen con el resto de los jugadores, pero tu mejor, al mejor hombre que tienen, ni madres, ni madres. Ese... ese ese va a estar eclipsado o le vamos a provocar alguna pérdida de balón. Y que, o sea, y que a veces
1: pare, parece muy sencillo decirlo como si, pues obviamente el que no te gane el mejor, pero no todas las defensivas lo hacen. Mucho, muchos coordinadores defensivos, por ejemplo, dicen como, pues güey, o sea, yo hago lo que hago. Por ejemplo, los Frey Niners, así, así están llegando al juego de, de campeonato. Ellos dicen, yo hago lo que hago. Y, y no vas a poder defenderlo, ¿no? O sea, los Eagles un poquito son lo mismo. O sea, dicen, tenemos mejores jugadores, más y mejores que tú. Entonces, te vamos a ganar, y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque eh, no, no, aunque tú sepas lo que viene, no lo vas a poder detener. Anarumo no es así. Anarumo para nada, para nada es así. Él sí adapta semana a semana, entonces, es, es muy interesante ver como el contraste en filosofías, porque él dice, pues puede que me ganes el partido, pero lo vas a hacer de una forma que tú no quieras, te voy a incomodar y te voy a forzar a que, literal, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo querría ganar el, el juego Búfalo, no? Pues qué mejor que con Josh Allen lanzándole pases a Stefan Dix, eso es lo que mejores hacen, eso es lo que más les gusta, pues vamos a incomodarlos y a forzarlos a que ganen de otra forma. ¿Qué pasó? Que los Bills no lo pudieron hacer. O sea, cuando, para cuando llegas al, al Super Bowl, necesitas ser capaz de ganar de múltiples formas. Y por eso, cuando un equipo vemos en temporada regular que es capaz de hacerlo, lo resaltamos una, dos, tres, cuarenta veces las que sea necesario. Porque eso es lo que cuenta cuando juegas en postemporada. En postemporada, las diferencias son mínimas entre los equipos. Y, y la, la, lo, los entrenadores que este, están en equipos verdaderamente contendientes al Super Bowl, saben exponer tus limitaciones y, 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 y saben ponerles una lupa y decir, mira, esto es lo que no haces bien. Y entonces en, en los playoffs tus debilidades se incrementan, no se ven expuestas. Y eso es justo lo que, lo, lo que hace Luba Narumo. O sea... Por eso tú y yo decimos, güey, ¿por qué nadie se lo quiere llevar como entrenador en jefe? O sea, si hay alguien que ha mostrado que es capaz de entender lo que quiere hacer la, el, el equipo rival y eliminarlo, nullificarlo, es él. Entonces, ¿por qué no querrías algo así en un entrenador en jefe? Te demuestra un conocimiento táctico impresionante, una capacidad de adaptarse increíble, eh, que conoce las fortalezas de sus jugadores y juega las fortalezas de sus jugadores, que tiene un excelente manejo de juego. O sea, no sé, para mí tiene todas las cualidades que querrías... Eh, pues contar, con las que querrías contar en un,
0: en, en, en un este, entrenador, en un líder Sí, sí, totalmente o sea, aquí creo que no hay más que agregar más que reconocer a Bengals con un, un equipo completo, uno que si bien sabe que defensivamente puede permitir cosas, pues no te las va a permitir con el mejor jugador, van a tener que ser con el resto, eh, así que pues Bengals por ese tipo de cosas, por toda esta explicación que ya dimos Santiago y yo es que es nuestro, nuestro este, equipo de ranking el primero de, favorito, de los cuatro, sí. sin duda alguna. Santiago, pues, de aquí nos vamos a trasladar a Santa Clara, al estadio Al del juego pantalón. del que
1: todos queríamos hablar, del que todos queremos escuchar, sí. el más importante pues, del fin de semana. Puede,
0: puede sonar muy mamador, pero, pero en cuanto a afición, pues yo creo que sí. eh O sea, la de San Francisco y Dallas es una de las más grandes, al menos en habla sí, hispana. Sí, pero la realidad es que los Cowboys lo hicieron una vez más. Encontraron formas ridículas de perder. Y el domingo pues, cosecharon una nueva y donde, pues. O sea, no supe si decir, ¿qué pedo con estos güeyes? O seguirme cagando de la risa. Elegí lo segundo, sinceramente. <risa> no, entiendo,
1: entiendo que lo dices por la, por la última jugada y ya. Sí, sin duda momento, alguna. Sí, sin en su duda momento no, nos burlaremos de, de los Cowboys por eso. Aunque ciertamente ese pues ya era un volado. O sea, ya digo, ya era un Hellman, sí, ¿no? Ya sí. era. Eh, un, ya perdimos, a ver si logramos hacer algo para que, para que ganáramos entonces no es como que hayan perdido el juego por, e, por esa jugada, entonces vamos a hablar primero de las que eh, definieron el juego y ya después nos reímos de los Cowboys porque pues sí se mamaron güey, ¿no? ya, ya, ya cuando ves a, a Ziki Elliot, este siendo el centro y siendo mandado de culo eh, pues claramente algo no estaba bien ahí entonces este, ya, ya hablaremos de eso eh. Dallas es eliminado de, por los 49ers eh, por segunda temporada consecutiva. Eh, tiene además 12 juegos seguidos en playoffs sin llegar a un juego de campeonato, que es la racha más larga en la era del Super Bowl, eh, lo cual pues es preocupante para un equipo de, de los Cowboys que pasan los años, pasan los mariscales de campo y parece que Tony Romo, Dak Prescott, copiar, pegar la, las críticas que se tenían eh, sobre el primero con respecto al segundo. y, y En cambio, eh, la franquicia que está enfrente, San Francisco, clasifica su tercer juego de campeonato del NFC en las últimas cuatro temporadas, lo hace tras conseguir su doceada victoria al hilo lo que decía de que ambos equipos, los Eagles y, y los Freneners, llegan enrachadísimos, y además con una historia muy, muy curiosa, que si bien tú y yo sabemos que en, en este momento y en este partido en específico, la fortaleza fue la defensiva y lo que logró hacer D'Amico Ryans eh, limitando completamente a, a, a Dallas, y, y forzando entregas de balón y ganando el juego de, de esa forma pero tienen un mariscal de campo novato que ha ganado múltiples juegos de postemporada este, en, en este año eso es algo que solo Mark Sánchez y Joe Flacco lo habían conseguido como novatos en la historia, ambos se quedaron en el juego de campeonato justo donde acaba de llegar Brock Purdy, pero no solo eso G, ya hablando así, comparando las, las dos franquicias este total de victorias de, de playoffs en postemporada, tú me compartiste un dato que es una maravilla. Entonces, por favor, si se lo puedes compartir a nuestra audiencia aquí en Destino Canton, eh, creo que todos vamos a gozar un poquito, excepto los aficionados de Dallas. Aficionados de Dallas, tápense los oídos. Pero, ¿cuál es el dato de Purdy y las victorias de postemporada comparado
0: <risa> a los mariscales de campo de Dallas? Eh, que Brock Purdy ya tiene el mismo número de victorias que tiene tanto Tony Romo como Dak Prescott. El tema es que Brock Purdy debutó en Playoffs la semana pasada. O sea, son dos victorias las que tiene Prescott y las dos que tiene Antonio Ramiro Romo. Si en los últimos veintitantos años eh, Brock Purdy ya tiene la mitad de victorias de las que tuvieron tus dos últimos corebacks, pues qué pedo, pinche Jerry Jones, güey. Haces algo mal siempre. Sí, sinceramente. Ahí sí lo en tengo de, que decir. Y, y en este caso, ¿qué fue lo que hicieron mal a G? No sí. solo desde
1: este partido, porque le estamos no, hablando no, no. Aquí... un poco de la. Un poco de la culpa, Jerry Jones. ¿Cuáles fueron las
0: decisiones antes del año? Va vamos a empezar con la primerita: dejar ir a Mari Cooper. Era un juego ding, donde. Ding, ding, ding. Era, era, era un juego donde, neta, era una... iba a ser una exquisitez si hubiéramos tenido a Mari Cooper en este juego.
1: Discrepo, ¿eh? ¿eh? Como aficionado de los 4 ers me parece que el esquema de juego <ríe> estuvo bien. Creo que cre quien haya escrito el guión. Eh, se mamó un poquito en eso de que eh, le faltaban los touchdowns para San Francisco. Eh, solo hubo uno en McCarthy, pero todo lo demás me pareció que de, de muy buen gusto, muy, muy bien escrito todo. No, ya dejando de mamar. Este, realmente, pues sí, leí completamente lo que decíamos con los Beals, así de que les hacía falta una alternativa este, más allá de, de Stephon Diggs. Ande, hagan de cuenta que es la misma crítica pero con Dallas, excepto que CeeDee Lamb no es tan bueno como Stephon Dix entonces, incluso peor y sí tenían un mejor complemento en a Mary Cooper a lo que, a lo que es Gabe este... Davis de hecho ahí sí para mí tenían dos receptores número uno, quizás ninguno de élite pero los dos número uno y dejaron ir a Amari Cooper por una selección de quinta ronda
0: o sea <ríe> y aparte el, el posible suplente Digo, ya lo hemos dicho muchos episodios este, anteriormente, pero el suplente que iba a tener a Mari, a Mari Cooper, o bueno, que iban a tener los Cowboys para Mari Cooper, solo tuvo dos recepciones para 12 yardas en la temporada.
1: Jalen Tolbert, de South Alabama, no hizo nada. Y no solo eso, Aje, le están pagando un montón de dinero
0: a Michael Gallup. Sí, y, y lo buscaron hasta la última serie. Eso, Exacto, fue algo, eso, eso fue algo, eso Exacto, fue algo, eso fue ¿eh? un poco... Como,
1: que, como que también to, a, to, a todos se les olvidó Galop y entiendo que empezó el año lesionado y entonces por eso como que las expectativas en este año eh, fueron más bajas, pero le están pagando como si fuera receptor de élite. O sea, que no se nos olvide que ahí tomaron una decisión. ¿A quién nos quedamos? ¿A Cooper o a Galop Y dijeron a Galop porque es más joven que Cooper. Pues la cagaron, ¿eh? La cagaron. O sea, abiertamente se los decimos así. Cooper es un jugador probado. Gallup era una proyección, un jugador que solo había producido en un rol complementario y no al nivel de, de Amari Cooper, incluso aunque las defensivas eh, obviamente se, se enfocaban en Amari Cooper y no en Malcolm Gallup. Entonces, eh, pues eso, son ese tipo de apuestas que ha tomado Jerry Jones que eh, en, en su... Que, momento se nota nosotros... que se
0: nota que no le sabe, ¿eh? No le sabe, sinceramente. Pues esto es lo puede, que pasa cuando él está niño... echando su... Puede echar, puede echar su desmadre de todo el tiempo que quiere en su palco o en el palco del rival, pero no sabe, no le sabe,
1: o sea y, y te, es que, pues sí, cuando la familia que es dueña del equipo, también son los gerentes generales, y es él y su hijo, que yo creo que su hijo es mejor que él, pero de todos modos tampoco, tampoco es muy bueno, o sea ¿a qué voy con esto? si los gerentes generales no fueran los dueños, ya se hubieran corrido como cuatro veces, o cinco veces, desde que, desde mm -hmm. que fueron, eh, eh, compraron al equipo en los 90, entonces eh, pues a ver, a ver qué sucede para mí algo tendría que cambiar, eh, me parece que van a perder a su coordinador defensivo, a Dan Quinn, y yo sí consideraría mandar a la verga a Mike McCarthy y quedarme a Dan Quinn, uh -huh. eh, quizás con Kellen Moore como coordinador ofensivo, si, si puedes quedártelo, o quizás cambiando a Kellen Moore, ¿eh? o sea, Kellen Moore también.
0: Yo eh, muchos que... altibajos, el año pasado o el antepasado demostró que sí tenía, sí tenía con qué realmente ser coordinador ofensivo Santiago, pero tuvo muchos altibajos este año. O sea, y, así, como, y, así como tuvo sí. un gran plan así como tuvo un gran plan la semana pasada contra Tampa, eh, esta semana contra San Francisco, perdóname, pero no le ayudó en nada. Y, y, pero
1: pero, nada, pero no, solo esta, no solo esta semana, y yo te, no sé si te acuerdas que tú me dijiste la semana pasada, tuvo el plan de juego perfecto, y yo te dije, para mí hay un tache, y es el hecho de que le dio 13 acarreos a, a Siki Elliot. Uh -huh.
0: y, lo, y lo sigue, y lo y, bueno, y sigue lo, haciendo. Lo,
1: ajá, lo siguió haciendo en este partido, entiendo que eh, se lesionó Pollard, entonces en la segunda mitad... Eh, pues era el único corredor disponible en el que confiaba, pero Malik Davis es un jugador con mucha más explosividad que Siki Elliot. quizás no tiene la visión y etcétera, pero, pero necesitas un jugador explosivo en la posición de corredor qué bonito que, que este güey sepa leer bien por dónde correr pero no tiene, o sea, cada que jugada ajá, cada jugada que, que le dan es como necesitas cuatro yardas, te va a dar tres necesitas dos, te va a dar tres y ya, ese es Siki sí en este momento y ni siquiera, o sea, pues, ni siquiera tres. <risa> ese, ese es lo preocupante. En sus últimos seis juegos, para que vean que no es una crítica nada más del juego contra Tampa Bay o de este, de este último juego contra los 49ers, en los últimos seis le dieron 86 acarreos. Promedio 2.6 yardas por intento en esos 86 acarreos. O sea, desperdiciaron casi 100 jugadas con este güey, esa es la realidad, cuando le estás dando un balón a este güey, en cualquier situación que no sea primera y gol segunda y gol desde la uno o desde la dos o cuarta y uno eh, o sea, situaciones así, donde necesitas una dos yardas nada más fuera de esas situaciones Siki sí Elliott ya no es un jugador valioso, ya no lo es, me, me da o sea, no, no me gusta decirlo no me gusta hablar de, de, de las caídas de los jugadores y, y resaltar cuando, cuando son malos. Preferiría solo hablar de jugadores a los que les va bien. Pero esta es una realidad. Este es un jugador al que le están pagando un chingo de dinero, que no está produciendo ni de cerca como un buen corredor, deja tú como uno de élite, que activamente lastima al equipo cada que le dan un acarreo, y por alguna razón le siguen dando toques de balón. O sea... Los Giants creo que se les pueden criticar muchas cosas de, de esta semana, por ejemplo, pero no son un equipo que fuerce toques de balón para Kenny y al que le están pagando un chingo de dinero. No y ha
0: los servido, Cowboys,
1: punto. Adiós. Exacto, exacto. Aceptas el error y, y, y haces lo mejor para tu equipo. Lo, lo, los Cowboys dijeron, Siki Elliot es un jugador que nos ha dado mucho, entonces tenemos que ser leales a él. Pues muy bonita la lealtad, pero la lealtad no te gana partidos. Y en no, ni caso... campeonatos tampoco. Exacto. Y, y en el caso de, este, de, de los Cowboys con Siki Elliot, pues desperdiciaron desperdiciaron cada carrero que le dieron a Siki Elliott, porque no es un jugador que amenace con escaparse nunca y, y, y tampoco es un jugador que este, pueda darte... Eh, a, a constantes o, o avances constantes de 5, 10, 15 yardas, entonces ¿qué te da? ¿qué te da? genuinamente ¿qué te da en este momento, Elliott? yo lo dije una vez, lo dije dos lo voy a decir otras tres o, o cuatro o cinco si lo corren los Cowboys a lo mucho le van a dar un contrato del de, de mínimo de veterano o con muchos incentivos para ver si todavía tiene algo en el tanque, pero no me sorprendería que si los Cowboys le llegan a dar las gracias sea bye bye a la carrera de Siki Elliott y no lo volvamos a ver con ningún equipo, porque en este momento lo que estamos viendo de él es extremadamente, extremadamente limitado.
0: Eh, pues mira, acuérdate Santiago que este año que cobró este 18 millones, bueno, hubo un golpe de 18 millones en el cap space y cobró él 30 millones, eh, ya tiene, este año para el 2023 tiene su opción de irse, y de que solo los Cowboys tengan un golpe de 11 millones, 800 solo solo, solo un golpe
1: de 11 millones Por un corredor que no va a estar en tu equipo
0: Duele en ese sentido, pero sinceramente Si no lo haces, el güey Va a estar no, en 2025 estoy,
1: estoy, estoy de acuerdo, estoy, <ríe> y... de, estoy completamente De acuerdo, pero es parte de O sea, parte de lo que estoy criticando güey O sea, 18 millones el, el salarial, pero si lo hubieran contratado Si lo hubieran cortado, era una multa Como de 30 antes de esta temporada uh -huh. O sea Perdón, pero el, el contrato no solo se mamaron en, en, en cuánto dinero le dieron, sino en cómo estaba estructurado, y lo van a seguir pagando, pero pues, no solo es aceptar el error, o eh, sea, despedirlo, y ya, es aceptar el error desde antes, y sentarlo, porque no tiene las piernas,
0: es la verdad. Y, sí, entiendo, sí, 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 Los cabos no lo, wey, no lo supieron no, aceptar y les costó. El güey no debería tener este, más allá de ocho toques de, de balón por... No, no, ocho son
1: demasiados. <risa> o, o sea, sea de, de verdad, de verdad, para mí, él es un sustituto eh, mediocre en este punto de su carrera. A un, a un corredor sustituto mediocre, no le das ocho carreras por partido en un juego de postemporada. Pon el balón en las manos de tus mejores jugadores tantas veces como puedas en tus partidos importantes. Es una máxima de la NFL que es, es, parece sencillísima, pero se les olvida un montón de veces a los equipos de la NFL. Y por cosas que no tienen que ver con el rendimiento dentro de la cancha, sino por política de fuera, de de, de Jerry Jones queriendo mostrarse como un güey leal a sus jugadores y que no, quiere. y que a ese güey le mama, y, bla, bla, bla.
0: Bla, bla. y que a ese güey le mama, sí, no Exacto. Ahí es donde y... te digo que no sabe de esto. O sea, Exacto, y por, por querer darle importancia a eso,
1: influye en que le das un montón de acarreos contra una de las mejores defensivas del NFL. Y güey, cuando se lesionó Polar, ¿qué te escribí por mensaje? ¿Qué fue lo que te mandé?
0: Pues que usaran a Malik Davis, ¿no? Al tercer sí,
1: corredor. Sí, te, y te puse, como fan de los 49ers, me emociona el prospecto de que, de que si Elliott sea el corredor eh, para la segunda mitad y le den 5, 10, 15 acarreos. Le dieron 8 sí toques de balón en la segunda mitad. Güey, a huevo, gracias. Se agradece el regalo, y así como lo, las intercepciones de Prescott que se agradecen, se agradece el regalo del coordinador ofensivo de regalarle 8 snaps, a la defensiva de los 49ers en los que no se tuvieron que preocupar en absolutamente nada. Porque ese es Ziki en este momento de su carrera. Es la realidad.
0: Qué, qué decadente, sinceramente, qué decadente. Pero, pero bueno, Santiago, no solo fue eso, la razón por la que Dallas perdió. Y tiene mucho que ver con. Simbológicamente con tres errores, eh, ya los dijiste todo al principio del episodio, las dos intercepciones de Prescott fueron seis puntos y el punto extra que falló Maher, que mucha gente me dijo, pero se lo, pero se lo bloquearon, no, no, ese punto extra iba para afuera, ¿eh? ese sí, punto extra estaba... iba para afuera, estaba yéndose a, totalmente, al menos unas cinco yardas este, más allá de los postes del lado izquierdo. Sí, vean cosas. la repetición. Hay, hay una
1: razón por la cual no volvieron a, a intentar darle patadas hasta que ya era así como de que, bueno, güey, pues es que si no, si no pateas no, no vamos a conseguir puntos y nos surge, entonces, por favor, por favor, por favor, y así mientras todos agarraban el rosario y estaban rezando, eh, solo así le, le dieron una, un, un intento de gol de campo, pero realmente este, se notó que no había confianza
0: en él. Sí, totalmente. Ahora, Santiago, sí hay que destacar que la, la defensiva de Dallas, al menos de los de las trincheras, hizo un muy buen trabajo, ¿eh? Dominaron, le ganaron el dólar a San Francisco, le ganaron. Salvo, salvo, a, salvo, a Trent Will, salvo a Trent Williams, que ya vi como cinco o este del All-22, donde ese cabrón, no, es que yo, yo, me mama, Santiago, ¿qué, qué, qué mal, qué pinche envidia de la buena, la neta, pero fuera de eso... <ríe> Fuera de eso, o sea, vimos a un Mike Parsons como mandó a, de nalgas a McClinchy con el puro brazo. Güey, qué joya de, o sea, no para mis Niners, pero qué joya de jugada. O sea, al final al final te das cuenta que pues no 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 acabó en algo malo y pues da da para hasta admirar ¿no? ese tipo de, de jugadas, ¿no? Pero la realidad es que sí, sí presionaron a Brock Purdy en, en el partido. Y sí se vio completó
1: y... tres pases bajo presión.
0: De de cuántos intentos? Aquí el tema es eso, y como de 13, ¿no? 13 o 14. Sí, algo así. O sea, eso ya es triunfar, como, como línea defensiva, eso es triunfar contra una línea ofensiva, que es para mí de las mejores cinco de la liga, que tiene al mejor tackle de la, de la NFL, al tackle izquierdo, En tren Williams, al menos cuando está sano se sabe que es él, y Purdy, sí, realmente se vio apresurado, no tomó, este excesivas, malas decisiones, porque si sí si hubiera hecho eso, creo que sí, en algún momento sí hubiera sido interceptado, pero cuando las tuvo también, ahí es donde está lo, el meollo de la defensa también. Hubo una parte buena, la presión, una parte mala, no lograron aprovechar esa presión los perimetrales. Y aquí es donde también vamos a decir, Santiago, es de verdad este perímetro del que estamos hablando de Dallas, entiendo que no es malo. Pero, no, no es verdad. O...
1: A ver, no, pero
0: no, pero no apareció en el momento. Por, que por algo, hacer.
1: por algo, cada que hablábamos de la defensiva de Dallas en la segunda mitad de la temporada, Resaltamos que nos preocupaba eh, esa parte. También nos preocupaba su defensiva terrestre. Creo que el hecho de que Anthony Barr y, y Layton Le Banders hayan estado sanos en la segunda mitad del año les permitió defender bastante mejor la, la carrera. Entonces, esa fue una preocupación que al menos en este partido no se vio reflejada. Pero la defensiva secundaria, por supuesto que, que, que para mí eh, pre, preocupa, eh, no pudieron bloquear a quiero a, a en, en ningún momento del, del juego, cinco recepciones para 95 yardas, de hecho yo creo que una crítica para San Francisco es que solo le lanzaron esos cinco pases a quiero a no, no le enviaron más pases, aunque claramente estaban teniendo problemas en, en ese sentido, y... y... Deja tú eso, o sea, yo reitero: Purdy regaló cuatro intercepciones, pero la defensiva de Dallas no las quiso interceptar, y esas cosas las ignoramos. O sea, yo, yo he escuchado eh, como tres o cuatro programas de este, no sé, PFF, The Ringer, eh, etcétera, etcétera, de este, eric donde dicen: Es que Purdy no cometió los errores que Daxi cometió, ni madres. No, Purdy, sí, los, Purding, sí los cometió, exacto. pero
0: no, está, no se vio reflejado en el stat.
1: Exactamente, exactamente. Y yo le voy a los 49ers y estoy emocionado con Purdy y estoy... O sea, sí, pero no voy a tapar el sol con un dedo y a mentirles y a decirles que algo que pasó, no pasó. Este güey lanzó cuatro intercepciones. la defensiva no las atrapó. Y yo sé que, o sea... No, 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 no siempre la defensiva va a atrapar la, las intercepciones o las oportunidades que les regala el mariscal de campo, si pudieran atrapar de forma consistente, jugarían del otro lado del balón, eso lo, lo entiendo y lo comprendo perfectamente, pero este güey tiene 59 intentos de pase consecutivos sin ser interceptado, y semana tras semana, yo he llegado aquí a decirles pues, pues sí, sí sí regaló un par de intercepciones, por lo menos este, la verdad es que hubo suerte en ese sentido o sea, yo me siento muy, muy hablando de, de este, de Purdy me siento... Muy similar a como estuve hablando de Heineken toda la temporada, genuinamente. Como de decir, güey, es que no entiendo cómo es que está ganando, no entiende cómo es que está produciendo, no entiendo cómo es que le está yendo bien, cuando es tan, arriesga, o sea, arriesga tanto el, 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 el balón. Creo que este güey lo hace menos que Heineken, solo es para que se den un mucho ejemplo. Mucho menos, mucho menos. Ajá. Que viene, o sea. pero, pero, pero está teniendo esa clase de suerte, o sea de verdad, y, y, y no me da miedo decirlo como aficionado de los 49ers, ojalá y se mantenga y, y sea como vía, por ejemplo, este, a, al piloto fútbol ahí en, en Instagram decir al Nick Fox moderno. Ojalá y sea el Nick Foles moderno, me encantaría como aficionado de los soy ers Yo había mucho aficionado de los 49ers enojado por eso, güey, ¿por qué se enojarían? O a huevo, sí, o sea, un, un Super Bowl con un... Sí, a huevo, no me importa, ha sido como diga sido. este pero, pero es verdad que está teniendo... O sea, mucha suerte. La diferencia que yo diría es que Nick Foles en 2017 fue parte importante porque los Eagles ganaron el Super Bowl. Ahí sí. O sea, creo que tuvo suerte, sí, pero también jugó a un nivel más alto del que está mostrando Purdy. Entonces, en fin, este, solo para decir, San Francisco está donde está, para mí, no tanto por Purdy, sino por lo que tiene el equipo en general. Uh -huh. Sí, eso es so, por día ha tenido el, 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 el bonus de que no la ha cagado y es un novato, entonces todos esperamos que la caga en algún momento, ¿no? Por ejemplo, lo comparé a, a Sánchez y a Flaco, creo que está teniendo una producción mejor en postemporada de lo que tuvieron Sánchez y Flaco. Sobre esos, todo, sobre todo Mar Sánchez, años.
0: ¿no? Que sabemos que sí, bueno,
1: Sánchez era limitadísimo, Sánchez era malísimo y ahí sí todo. Y, lo reconocíamos. y, tenía,
0: y tenía dos buenos corredores ahí, Ajá. bueno en este caso hablamos de Sean Green, por ejemplo. En esos y tiempos tenía buenos receptores, una línea
1: defensiva muy muy decente. Ahí, o sea,
0: y, 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 y la verdad, la defensiva sí era de campeonato. Era, de, sí. De, de pero, de los jets. pero
1: Sánchez completaba, no completaba, o sea, apenas y completaba la mitad de los pases que, que lanzaba y promediaba y pues, como 150 yardas por aire por juego. Entonces, y, no, y, no le inter,
0: has... y no le interceptaban, que era como la otra cosa en esos momentos. Pero, hasta, pero sí llegó a ese juego punto campeonato.
1: con más touchdowns que con intercepciones, entonces tampoco estaba generando mucho en ese sentido, es diferente uh -huh. a Purdy
0: Sí, 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 así que, eh,
1: bueno. Ah, y ya, uh -huh. tampoco podemos cerrar el análisis de este juego, creo, sin resaltar un par de errorcitos que tuvo San Francisco, que no les costaron, pero que pues estas cosas en partidos... Eh, en un Super Bowl, en un juego de campeonato que esté más cerrado, creo que sí si les... O, o, o bueno, que más bien que el equipo rival pueda aprovechar esos errores, eh, sí les pudieron haber costado. Y estoy hablando del fumble de Ray Ray McLeod, que tuvo eh, pues esta entrega de balón en un regreso de patada que, que le permite a Dallas conseguir puntos. Y también eh, esta jugada de Laia Mitchell al final del cuarto cuarto, eh, en la cual consigue la primera oportunidad. Yo estuvo muy frustrante porque consigue la primera oportunidad yo me levanté celebrando ¡Uh! Ganamos la mamada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de repente regreso y veo que no, que no se quedó dentro del, del campo. Que se sí, salió,
0: güey. El... Sí, yo también dije, verga, cabrón. Güey, pues, o sea, muy bonita <risas> la primera
1: oportunidad, pero lo que importa es que se acabe el puto reloj. Entonces, es muy frustrante porque realmente, o sea, sí se pudo haber tirado. Entonces, esos detallitos creo que creo Pues que tiene en general... que tomar en cuenta
0: para el siguiente juego, ¿no? Ajá,
1: y, y Shanahan en general siento que fue demasiado conservador durante el juego. Hubo un, unas situaciones en las que creo que se la pudo haber jugado, pudo haber arriesgado y no, no lo quiso hacer. Pero no lo eh, veo tan le, malo eso, le, ¿eh? No, le, le salió, pero no sé, eso creo que con, contra otros entrenadores en jefe como Sirian y o así, esos detallitos cuentan, esos detallitos pueden ser la diferencia. Uh -huh, y, sí, pues, de acuerdo. sí si te, si te digo así como aficionado a los 49ers, qué es lo que me preocupa, pues son, son específicamente esos, esos temitas, ¿no? Y obviamente el más grande la más grande preocupación que me llevo de este partido, lo de Purdy contra la presión, el hecho de que completamente que... no hubo respuesta. O sea, sí. lo, lo positivo es que no la cagó más, ¿no? Pero no, no consiguieron mover el balón, no hubo... O sea, cuando tu positivo es no le regalamos el balón a, a la ofensiva rival, digo, a la defensiva rival, pues, ok, eh, es una clase de juego es esa clase de juego ok.
0: sí totalmente pero pero bueno Santiago con eso cerramos una un análisis de este post de la ronda de de la ronda divisional perdón eh, en la que pues, Dallas la terminó de la forma más cómica de la que puede pasar y me, me digo cómica porque me re remito sí. al, al término de comedia porque está eh, contextualizado o definido como lo más ridículo del ser humano, y sí, esa es la forma en la que yo definiría esa última jugada. Donde y porque
1: además... además de la comedia, la tragedia, ahí es una uh -huh. línea muy delgada, ¿no? Entre sí. cada, cada una y nada lo ejemplifica mejor que esta jugada de los Cowboys.
0: Sí, terrible, terrible. Y lo peor es que Mike McCarthy todavía dijo, pues fue la jugada que practicamos en caso de estar en una situación así. yo, ¿qué? O sea, no, no estoy esperando a que te salga la jugada, pero cabrón, ¿cómo, cómo algo así te puede salir? O sea, esto fue, esto superó la, aquella vez en la que en una jugada de equipos especiales los Colts hicieron algo así contra los Patriots en un juego de temporada regular. Yo, no, no, guácala, guacala. O sea, es una, es un tema de risa, pero a la vez de qué horrible, qué horrible. En fin, ya Dallas tendrá que mucho que platicar. Digo, si es que le sabe a esto, porque insisto, Jerry Jones para mí no sabe de esto, no sabe, sabe cómo eh, hacer mediático a su equipo, sí, sin duda alguna no sabe de juego, no sabe de juego, ni él, ni, ni ninguno de sus hijos, ni nada de eso, porque eso, este tipo de cosas pasan por el personal que contrata, por los jugadores a los que parece ser que le quieren dar más prioridad, cosas así. Así que Dallas eh, tiene muchísimas cosas que eh, plantearse para el siguiente año, porque sinceramente, si la cosa sigue así, yo soy Micah Parsons y digo, ¿sabes qué, la Ni quiero tomar mi, mi quinto año de contrato y prefiero irme a un equipo pues más decente o okay, que pues de jodido me vaya a pagar mejor que ustedes porque ya también estuvo bueno de ser el único bueno y constante en una defensa que pues, tiene más bajos que altos eh, Santiago con esto terminamos este, el análisis de esta ronda ya nos quedan solo tres juegos, dos que van a venir el próximo domingo y el viernes vamos a estar para hablar de la previa. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó por este, ya saben que se pueden suscribir en Spotify, al canal en Destino Canton, ahí. Eh. Yo siempre digo, nos calific pueden calificarnos como quieran, pero eh, no pero, estaría. Pero por fin, si pueden que sea con cinco estrellitas, ¿no? Estaría, estaría, estaría lindo, ¿no? Pero, pero bueno. No les
1: decimos qué hacer, pero háganlo.
0: <risa> <risa> Total, totalmente, no, no lo pudo haber dicho mejor, este, Santiago. Y en Instagram también eh, estamos como Destino de Canton Y, y ya eh, mañana miércoles vamos a, a hacer la, la dinámica de, de preguntas. Donde estaremos respondiendo. El Santiago lo hizo la semana pasada. Porque la verdad yo sí estuve algo atareado. Pero ahí estamos presentes para escucharles y leerles al menos este, una de sus preguntas. Porque muchas veces nos mandan varias. este o la, la misma persona. Pero ahí, In, ahí siempre e intent estamos.
1: Intentamos responder a todas. Pero pues también... Eh, sobre sí. todo últim últimamente si sí nos llegan más Entonces pues ya no podemos Yo creo que ya no nos damos abasto de responder todas Quizás ahí lo que podemos hacer es este, más, más adelante eh, Subirle a, a las respuestas que damos A esas preguntas y quizás este, Bajarla a la frecuencia del, del podcast O no sé, ahí podemos ver eh, Quizás ya cuando acabe la temporada eh, Un poquito cambiar la, la dinámica Ustedes eh, compártanos qué, qué ideas se les se les ocurren si les gusta esto, si no les gusta esto, también nosotros tenemos ahí varios proyectillos que, que vienen para cuando acabe la temporada, eh, tenemos la, la idea de seguir creciendo esto, eh, entonces esperen, esperen eso y si les gusta el, el proyecto eh, pues también obviamente agradecemos mucho si se lo pueden compartir alguna otra persona que crean que, que puede, sí.
0: pueda que llamarle la atención todo esto, ¿no? totalmente, así que bueno damas y caballeros les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.